0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Ich bin Jakob. Hallo Marcel. Hallo Jakob. Hallo Philipp. Hallo zusammen. Schön, dass wir wieder zusammensitzen in unserem wunderbar illuminierten Studio. Das macht einem richtig gute Laune, oder? Da kann man einfach nur sich zurücklehnen und sich mal entspannen. Studio Upgrade. Und weil ja Puderbär schon sagte, je mehr, desto besser, haben wir uns gedacht, wir holen uns heute noch den Malik dazu. Hallo nach Aachen ins Hauptstadtstudio.
1: Hallo Philipp.
0: Hallo Malik. Hallo Malik. Hallo Marcel. <lacht> Hallo Malik. Hallo Jakob. Grüße dich. Hervorragend, das klappt ja ganz wunderbar. Die Sachen, die man nicht probiert hat, die klappen auch immer am besten. Nicht. <lacht> nicht. Aber das macht sie ja so sympathisch. Malik, schön, dass du da bist. Alle kennen dich aus Episode 25, der Noob fragt uns. Oder so, ich weiß. <lacht> ja, ne, das, das war so der Deutschlands.
1: Genau, de Deutschlands äh Unwissendster Elektroauto-Enthusiast. <lacht> Ohne Elektroauto
0: wohlgemerkt. Genau, hat nichts, weiß nichts, darf nichts, interessiert sich aber sehr. Genau. Ich rede in Mikrofone. Ja, nee, wir mögen dich ja für deine Fragen, die du immer stellst, denn die sind äh, meistens Schön. mit Hand und Fuß und obendrein auch noch sinnvoll manchmal.
1: Wie schön du das ausdrücken kannst. Ne? Ja, in der Schule war
0: das immer problematisch. <lacht> ja genau, die konnten keinen Unterricht machen, weil der Malik immer eine Frage hatte. <lacht> nee, keine Ahnung, wie das war. Das ist ja, keine Ahnung, Es war in den 70ern, oder Malik? Nee, gehen wir jetzt nicht. Durch. <lacht> mhm. <lacht> ja, jedenfalls ähm, schön, dass du da bist und äh, vielleicht erklären wir noch kurz, warum du eigentlich jetzt mit in der Sendung bist. Wir haben nämlich äh, einen, wie du es so schön genannt hattest, Scoop am Start und yeah. haben äh, mit jemand ganz besonderem ein Interview geführt und ähm, für die, die jetzt nicht äh, so ganz einordnen können auf der Zeitachse, wo wir uns befinden. Heute ist Samstag, der, ähm, ja jetzt ist blöderweise gerade der Minutenzeiger auf dem Datum. Was ist heute für ein Datum? <lacht>
2: 30. 30. September.
0: Ah, heute ist Samstag, der 30. September und am vergangenen Dienstag haben wir dieses Interview aufgezeichnet und zwar mit niemand geringerem als dem CEO von Ego Mobile, Professor Dr. Günther Schuh. Das hat sicherlich der eine oder andere schon mal gehört und das haben wir mit dem Malik gemacht. A, weil er Malik immer die guten Fragen hat und B, weil er Malik so freundlich war, das Ding an Land zu ziehen. Erzähl mal, wie das gekommen ist.
1: Ja, wir hatten, äh, hatten wir da schon drüber gesprochen, hier gab's es, äh, als der Ego live vorgestellt wurde, so am Tag der offenen Tür mhm. äh, in Aachen, denn es ist ja eine Aachener Firma, war ich dort und habe äh, natürlich für euch dort Videos gemacht und euch von dort berichtet und habe mir aber in meinem Hinterkopf gedacht, am coolsten wäre doch, wenn man wirklich mal mit jemandem über das Projekt reden könnte, der wirklich Ahnung davon hat und hatte mir vorher mal angesehen, wie denn der Herr Professor Schuh so aussieht und bin über dieses Gelände gelaufen und habe gedacht, vielleicht triffst du den ja und… Da lief er einfach rum und dann bin ich natürlich einfach strax drauf zu und gesagt, tach, ich bin der Malik, ich hätte da mal eine Frage. Ähm, und ein paar Freunde von mir aus München hätten da noch viel mehr fundierte Fragen. Ähm, hätten sie nicht mal Lust, in einem Podcast Rede und Antwort zu stehen? Er meinte, oh klar, können wir machen. Und hat mir eine Visitenkarte gegeben und den
0: Rest hat dann der Philipp geregelt. Ja, das ist Geschichte. Ja, eine recht lange sogar. Ne? Also ähm, ich habe dann Kontakt aufgenommen zur Frau Häusler. Für schöne Grüße an dieser Stelle, das ist die PR-Dame von Ego, sehr freundliche Dame, die hatte glaube ich auch so ein bisschen Mühe, diesen Termin tatsächlich zustande zu bringen, also wir haben eine Weile gebraucht, bis es dann tatsächlich passiert ist, aber lasst euch gesagt sein. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ich finde ja, der Professor Schuh ähm, ist ja nicht ganz unbekannt durch äh, Geschriebenes und auch äh, irgendwie im Fernsehen Wiedergegebenes. Und ich finde, er kommt da irgendwie nicht immer so richtig gut weg. Äh, man, man kriegt immer so ein, so ein Schnittchen von ihm und es hat immer nach meinem Geschmack zumindest so eine Färbung, die ihm nicht ganz gerecht wird. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt mal richtig und haben einfach ihn mal eineinhalb Stunden lang erzählen lassen, was so Sache ist. Und äh, ich muss sagen, der Mann ist extrem sympathisch, mir zumindest, und äh, ein, ein großer Visionär mit spannenden Ideen, über die er auch eben jetzt in den nachfolgenden eineinhalb Stunden spricht. Und ähm, an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Malik, der das hier möglich gemacht hat. Und natürlich an die Frau Häusler und den Professor Schuh. Haben wir noch was zu sagen, bevor wir jetzt dann zum Interviewpart übergehen? Play. Play. Okay. <lacht> Rainer, fahr ab. <lacht> genau, Mats ab. Bis nachher. Gut, dann fangen wir einfach an. Also, wir haben heute Abend zu Gast Professor Dr. Günther Schuh, Professor für Produktionssystematik an der RWTH Aachen, vor allem bekannt durch Ego, das kleine elektrische Stadtfahrzeug, das momentan in aller Munde ist und wahrscheinlich noch bekannter geworden durch die ganze Geschichte rund um den Street Scooter, der ja mittlerweile auch schon vielfältig auf den Straßen zu sehen ist. Einen schönen guten Abend, Herr Professor Schuh.
3: Ja, schönen guten Abend zusammen.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns in die Sendung gefunden haben. Wir haben es ja ein bisschen hin und her schieben müssen, aber umso mehr können wir uns jetzt freuen, dass es das geklappt hat und wir einfach miteinander ein bisschen quatschen können. Sehr ja, gerne. Ja. Vielleicht fangen wir äh, mit den aktuellen Geschichten mal so ein bisschen an und zwar mit dem Igo, der einfach ja gerade so die, die Schlagzeilen, auch wenn man sich ein bisschen für Elektroautos interessiert, bestimmt. Da ist jetzt gerade etwas bekannt geworden, nämlich dass es verschiedene Leistungsstufen gibt und man auf ein Hochvoltsystem switcht und so weiter. Und äh, vielleicht haben Sie einfach ein paar Sätze so zum aktuellen Stand der Dinge, was den Igor e angeht für uns.
3: Ja, wir hatten ähm, eigentlich uns sehr genau überlegt, dass es cool wäre und besonders auch günstig, wenn man mit einem 48 Volt System arbeitet, weil man dann schon in der Herstellung, aber also in der Montage auch und im Service keine Hochvolttechniker braucht und das dann zu der Günstigkeit der Lösung beiträgt und waren auch ziemlich weit mit einem tollen 48 Volt Antriebsaggregat von Bosch und mussten dann aber in den Testfahrten feststellen und vor allen Dingen jetzt in der Diskussion mit unseren Kunden. Also wir haben ja schon jede Menge Vorbesteller, ich glaube heute sind es schon über 1400, mhm. Wir reden zwar nicht mit allen, muss ich zugeben, aber doch mit einer ganzen Reihe. Und die gehen auch tief in das Produkt, in ihre Überlegungen, wie das mal sein wird. Sind zum Teil auch nicht alle, aber viele davon schon mitgefahren. Und die haben gesagt, ist eigentlich toll, reicht auch mit einem kleinen Motor. Aber ein bisschen fehlt doch. Und der Haupt, das Hauptproblem war, unser Auto bisher mit 48 Volt fuhr, fuhr so 104 echte Stundenkilometer. Und ich dachte erst, das reicht für die Stadtautobahn, aber es ärgert doch ein klein bisschen, weil alle fahren dann 110 <lacht> ja. ein oder andere LKW. Mit dem macht man dann so ein nicht so ganz angenehmes Rennen, weil man doch nicht einfach an ihm vorbeikommt. Und deswegen war der Wunsch schon von einigen, könnt ihr das nicht noch anders lösen? Und dann haben wir mit Bosch uns hingesetzt und haben über ein paar Monate hinweg überlegt, was geht. Und sind dann doch von dem Niedrigvolt-Konzept runtergegangen, haben jetzt ein Hochvolt-Konzept, 230, 280 und 380 Volt und können damit auch drei Leistungsklassen anbieten. Also immer noch zum selben Preis, quasi den 15.900 Euro sind wir noch in der Basisversion. Die hat auch noch immer nur 20 kW, aber die hat jetzt mehr Drehmoment und die kann 114 Stundenkilometer fahren und damit ist das Problem gelöst. Und zweitens war dann noch, dass eine ganze Reihe gesagt hat, wir finden das ganz toll mit dem niedrigen niedrigen Pla äh, Preis, aber noch cooler wäre, wenn ich doch noch ein bisschen mehr Leistung kaufen könnte. <lacht> Und das haben wir jetzt möglich gemacht.
4: Jetzt ist die Frage aber äh, trotzdem, wenn man sich vorher mit dem 48-Volt-System ähm, ich sag mal, den Service aufbauen lassen wollte, also es sollte ja sicherlich über die Bosch-Service-Kette laufen, oder? Genau. Ähm, wie wie macht ihr das dann jetzt, wenn das über die ähm, Hochvolt-Thematik läuft? Bleibt ja. da Bosch als ähm, Servicepartner bestehen?
3: Ja ja. ja, ja. Also wir haben gerade unlängst äh, das im Detail mit dem äh, Bosch äh, AA, also After-Service äh, im Detail äh, besprochen. Klar ist das jetzt auch im Service etwas mehr Aufwand, weil die... Ähm, Servicewerkstätten von Bosch jetzt an diese Aufgaben vom Bauertrain mit einem Hochvolttechniker, Elektriker drangehen müssen. Es ist aber umgekehrt so, dass das quasi nach erster Einschätzung kaum nur die allerkleinsten Bosch-Service-Stationen gibt, die einen solchen Hochvolttechniker nicht in ihren Reihen haben. Insofern ist das für die kein besonderer Aufwand.
1: Ich als Laie würde da gerne mal einen Haken. Ich bin hier quasi die Stimme des Volkes. <lacht> ähm, Elektro ist für mich bisher so im Bereich, ich stecke einen Stecker in die Wand und mein Handy wird geladen. Deswegen, ähm, was hat es vielleicht nur mit zwei Sätzen auf sich ähm, 48 Volt oder Hochvolt, was merke ich da als Anwender von im Unterschied?
3: Also der Hauptunterschied äh, ist, dass Sie einfach die Mehrleistung äh, merken. Also insbesondere die beiden größeren Versionen, jetzt der Live 40 und der Live äh, 60. Der eine kann äh, kurzzeitig 150 Stundenkilometer mal fahren und der andere 160. Also Sie können mit dem Live 60 dauerhaft 135, also Richtgeschwindigkeit, fahren. Und wenn Sie da mal unbedingt müssen oder wollen, können Sie auch mit kurzzeitig 160 einen überholen. Das spüren Sie. Ansonsten merken Sie davon nichts. Der, der Hauptunterschied ist, wenn Sie Leistung übertragen wollen und das mit wenig Volt machen, dann brauchen Sie dicke Querschnitte von, von Kabeln. Und das wollten wir jetzt eigentlich vermeiden, indem wir in den 48 Volt Powertrain, wie man so sagt, noch mehr Leistung versucht hineinzuoperieren und sind dann tatsächlich, wie ich sag mal alle anderen, doch zu einem Hochvolt System gewechselt.
4: Das finde ich sehr spannend, weil damit eigentlich die Fahrleistung, also zumindest jetzt was den ähm, 60er angeht, auch äh, sehr stark an die Zoe erinnert, beziehungsweise sogar die teilweise übertrifft.
0: Ja, wenn ich mir so die Höchstgeschwindigkeit anschaue, dann ist selbst das mittlere Modell schon schneller als eine Zoe auf der Autobahn. Das mhm. ist schon ein beachtliches Tempo. Also, ja, ähm, aber wir
3: wollten ja auch jetzt, aber wirklich spaßeshalber, ich habe ja immer gesagt, wir müssen ja mindestens mit einer, einer Version einen Porsche an der Ampel abhängen können. Ja, genau. Mhm. Das, das war so ein gutes Ziel. Ja, ja. ja, genau. Und dann haben wir das mal überlegt, wie das gehen könnte. Und da muss ich hinzufügen, dafür müsste aber die nächste Ampel nah genug sein. Mhm. das kennen wir alle. Und, und das haben wir jetzt ausgerechnet, die müsste nach drei Metern sein. <lacht> <lacht> so. Sehr gut. Aber trotzdem macht das Spaß. Ich finde dann jedem, der da mal so ein Live-60 ausprobiert, wenn er dann tatsächlich mal an so, so einer Ampel so ein fahrer neben sich hat, mal zu dem rüber zu gucken, wenn er diese ersten drei Meter zurücklegt. Ja, der, ja. der wird dann blass, nicht? Und das macht schon Spaß. Also, ein Bild für die Götter. Das kann ein Spaßauto sein, ne? Auf jeden
0: Fall. Also ich finde den Ego persönlich ja sehr interessant. Und ähm, ich persönlich bin auch relativ froh, dass es da diese verschiedenen Leistungsstufen mittlerweile gibt. Denn ich arbeite zwar in der Stadt, aber ich wohne nicht in der Stadt. Und deswegen finde ich, wenn man dann zwischendurch mal auf der... Autobahn auch mal die 120 kurz fahren kann, weil man ohnehin nur ein kurzes Stück fährt, statt sich beschränken zu müssen auf eben diese 100, mit denen man sich durchaus mal wie ein Hindernis fühlen kann auf der Autobahn, das gibt dem gibt dem Ding einfach doch einen, einen höheren Wert für meinen Geschmack. Ja? Aber ich, ich sehe schon, dass das ursprünglich tatsächlich so als das reine Stadtauto irgendwie auch gedacht gewesen ist, richtig?
3: Ja, aber wir, wir haben ja jetzt, wie wir das auch immer versuchen, wirklich reinrassig fast nach Lehrbuch zu machen, was sagt die Stimme des Produktes, Was würde ein Kunde wirklich für Empfindungen haben? Und wir sind ja selber jetzt viel gefahren mit unseren Prototypen. Und genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, das ist, ich will nicht sagen beklemmend, aber es ist ein bisschen doof, wenn Sie da so hängen sozusagen. Und, und man muss ein bisschen schneller fahren können. Und das Zweite war noch, dass doch einige Interessenten, für, also was heißt, ich muss nicht sagen Interessenten, Kunden, also die haben schon bestellt, ne? die müssen ja bei uns unterschreiben und noch 1.000 Euro anzahlen, mhm. also ernsthafte Kunden, da sind auch Pendler darunter und Pendler, die dann mal 30 bis 40 äh, Kilometer weit pendeln und abends wieder zurück müssen, denen dann sichere 105 Kilometer anzubieten, Gibt denen kein gutes Gefühl für alle. Sie sind ja alle, glaube ich, Elektroautofahrer. Also, also wissen Sie das, dass man da doch sehr intensiv immer auf den Ladestand guckt. Mhm. Und ähm, jetzt der Live 60 zum Beispiel, der hat auch, auch, um diese Leistung zu können, ein klein bisschen größere Batterie, also 24 Kilowattstunden. Und der kann schon echte 150 Kilometer. Und da fühlt man sich dann wohler, wenn man vielleicht eine Pendelstrecke von 40 oder 45 Kilometer hat. Weil man könnte sich ja auch mal vertun, und muss nochmal zurück oder irgendwie sowas und das kann der dann.
2: Ja, das kann ich bestätigen. Das ist irgendwie so eine, so eine magische Zahl, diese 150, sobald man da mal drüber ist mit der Reichweite. Also ich bin jetzt auf der, auf der neuen Zoe ZD40 mit den 40 Kilowattstunden. Da macht man sich halt ganz andere Gedanken und muss nicht ständig nachdenken, ja, okay, um jetzt dahin zu fahren muss ich jetzt hier wieder rechtzeitig aufladen. Das ist irgendwie schon ein großer Mehrwert irgendwie.
0: Ja, es ist so eine Sache, die man sich gewöhnt. Also Marcel und ich haben die Q210, also die mit geringerer Reichweite, diese Way Und äh, nachdem ich sie jetzt auch schon zwei Jahre gefahren bin, ertappe ich mich tatsächlich häufiger dabei, dass ich erst zu Hause merke, dass ich mal laden muss. Und es auch nur zufällig bis nach Hause geschafft habe, weil ich einfach gar keinen Blick mehr habe auf diese auf diese Batteriebalken. Sie müssen ja erzählen, wie der Marcel, der mir gegenüber sitzt, mich mit großen Augen anstarrt. Der äh, hat, hat zwar mittlerweile die Phase hinter sich, wo er sein Auto am liebsten gesehen hat, wenn das Ladekabel drin steckte. Aber so ganz äh, komplett entspannt, glaube ich, ist er manchmal auch noch nicht unterwegs.
4: Nee, also so richtig entspannt sind für, für mich die Fahrten eigentlich über... Ich sag mal 90, 90, 100 Kilometern überhaupt nicht. Also ich gucke natürlich dann meine meine Routen vorher schon genauer an und habe dann auch immer schon diverse Ladesäulen in der Zielumgebung eigentlich schon irgendwie auf dem Schirm. Ähm, deswegen, also ich pendle jetzt in die Firma 25 Kilometer einfach. Und es kann natürlich schon mal passieren. Es ist mein Sohn halt älter geworden, der macht jetzt eine Ausbildung und der sagt, Papa, meine Bahn kommt nicht, kannst du mich abholen? Und dann werden aus den 25 Kilometern dann mal schnell 35 oder sogar 55. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich 50 Kilometer weggefahren, muss dann aber nochmal 50 weitere in die eine Richtung und dann ist eigentlich der Akku leer. So und das sind dann so Sachen da habe ich mich natürlich dann auch äh, bei diesem typischen Handy-Thema oder dieser, dieser Handy-Krankheit ähm, immer, wenn es geht, ranstecken. Hm. so Und ähm, das passiert mir dann halt, selbst wenn ich nach Hause komme und ich bin halt wirklich nur zehn Minuten da. Kaffee trinken, in der Zeit ranstecken, ähm, dann wieder runtergehen und dann halt den Sohn abholen. Ähm, da, also ich würde jetzt... Kein, äh, keine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich diese äh, Strecke dann nicht doch schaffen könnte oder würde. Mhm. Also, ja, das ist
0: eine Kopfsache oft. Ja, ja. ja.
4: Und ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, da, da bin ich ganz froh, ähm, die Schnellladung von der Zoe zu haben, ne? weil wir können ja ähm, dreiphasig 22 kW laden. Also zumindest jetzt hier bei uns in der, in der Garage.
0: Genau, die, eigentlich 43.
4: Eigentlich 43 unterwegs dann, genau, also wenn es die Ladesäule dort dann her hergibt. Ich sehe jetzt hier bei dem Ego, selbst bei der kürzeren Ladedauer bleibt man hier bei einem Einphasensystem. Kommt da auch noch irgendwie eine Änderung oder?
3: Also, wir haben es nur noch nicht, deswegen steht es auch noch nicht in der Ausstattung. Also wir wollten unbedingt, dass wir zumindest den Typ-2-Stecker einphasig anbieten können, weil wir damit gegenüber dem, was übrigens bei uns erstaunlich viele Kunden gutieren, dass wir, noch einen Schuko-Stecker im Angebot haben, sozusagen, ähm, ähm, dass wir eben auf jeden Fall mal den Typ-2-Stecker verwenden können, einphasig, und das halbiert jetzt mal zum Schuko-Stecker einfach knapp, nicht ganz, äh, die Ladezeit. Wir arbeiten aber auch an der an der Schnellladeversion, die, die uns bisher angeboten wurden, passen zum Auto, sind uns noch ein klein bisschen zu teuer, äh, wird aber auch geben. Ähm, ähm, im, im Moment haben wir das im Test mit dem Einphasigen und stellen halt fest, wenn das Auto ganz leer ist und Sie zwei Stunden laden, sind Sie fast bei 70%. Prozent. Und äh, das sind diese gerade von Ihnen beschriebenen Rettungsaktionen, die gelingen damit auch ganz gut. Mhm. Äh, wir haben es einfach noch nicht fertig. Sie müssen einfach sehen, wir haben jetzt eigentlich fünf nach zwölf, was unseren Serienanlauf angeht und was die laufende Homologation angeht, mhm. ähm, äh, den Powertrain gewechselt. Deswegen sind wir mit ein paar Fragen, die auch noch geklärt werden müssen, jetzt einfach noch hinten dran.
4: Die nächste Frage, die ich da hätte, wäre, wie sieht, wie sieht das Heizsystem bei dem Wagen aus? Kommt da auch was von Bosch oder gibt es da auch einen separaten Zulieferer? Und ähm, läuft das Thema ähm, über eine Wärmepumpe?
3: Ähm, läuft nicht über eine Wärmepumpe, ist eine ähm, elektrische Heizung, die ein bisschen, sagen wir mal, die im Normalauto gewohnten Peak Leistungen nicht ganz so erlaubt, also ist limitiert auf 2 kW, ähm, ähm, also Heizleistung, die man abrufen kann. Ähm, das war für uns jetzt mal der günstigste Fall. Ich wurde das übrigens auch schon ein paar Mal gefragt weil in unserem ähm, Sonderausstattungsangebot ähm, auch eine Klimaanlage äh, vorgeschlagen, also angeboten wird. Und da steht Heizungsklimaanlage. Daraufhin haben mich schon viele Leute gefragt, wieso hat das Auto keine Heizung? <lacht> also wir haben natürlich eine Heizung in der Basisversion und ähm, nur, dass natürlich die Heizung auch in der Klimaanlage, also sie ist, dann, wenn wir eine Klimaanlage haben, natürlich anders gelöst. Und ähm, bei der Klimaanlage, da sind wir noch nicht 100 zufrieden, wie wir es jetzt ähm, gemacht haben. Wir haben eine relativ äh, Energie-, also Aufnahme Wirkungsgrad optimierte Anlage zwar jetzt vorgesehen, aber die ist noch ein bisschen teuer, ähm, dass das noch nicht ganz vom Pricing zum Auto passt. Aber wir haben festgestellt, das haben uns auch die ersten Kunden gesagt, also es scheint in Deutschland nicht viele auch, auch preissensitive Kunden zu geben. Die ähm, keine Klimaanlage äh, haben wollen. Wir mussten das aber vorsehen, weil wir verschiedene Flottenkunden mit, mit Rahmenverträgen verhandelt haben. Also so zum Beispiel die Caritas. Und Caritas ist der Ansicht, dass bei den kurzen Strecken, die da ihre Damen fahren, dass da die Autos nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet sein müssen.
1: Ich würde vielleicht nochmal mal äh, das Aachen, also noch mal den Aachen-Bezug herstellen wollen. Ähm, praktisch, also wir sind ja hier 90 Kilometer von Köln entfernt. Das heißt, wenn ich so ein Ego hätte, würde ich eigentlich nicht davon ausgehen, dass ich mal eben nach Köln fahren kann im Winter, dort ein bisschen herumkurven, was abholen und wieder zurück. Ist das äh, genau? Das heißt ähm, ähm, wahrscheinlich.
3: Also mit dem, ich sag mal, Live 60 würde das zwar gehen. Sie fahren nach Köln, laden da, wie Sie gerade gesagt haben, wahrscheinlich ja. noch ein bisschen und fahren wieder zurück. Das würde mit dem Live 60 zwar gehen, aber Ihre Frage zielt ja darauf ab, auf was für Nutzungsprofil haben wir das angelegt? Und eigentlich ist es für diesen Zweck nicht gedacht.
1: Ja, und vor allem zielt es auch darauf ab, wie das perspektivisch aussieht. Also sie denken ja sicherlich nicht nur an Version 1, die dann, ich glaube, mit den nächsten Jahres kommen soll, sondern ähm, das ist so ein bisschen die Zielrichtung, alle haben Angst vor Elektro, weil sie denken, Reichweite, ne? Reichweitenangst. Also wird, wenn die Batterien erschwinglicher und größer werden, ist das für sie ein Thema? So, ähm, ich möchte kurz ausholen, hier der Sono, ne, aus München, äh, ja. der Sion heißt das Ding. Sieben, äh, ja. Ja, genau. Die hatten ja genau, die hatten ja während der Produktion, meine ich schon gesagt, ey, wir konnten jetzt eine größere Batterie fürs gleiche Geld kriegen. Bauen wir die jetzt sofort ein und sollte bis zum Produktionsstart noch was Besseres kommen, dann kommt das halt rein. Also immer dieser Hang, wir machen so viel Reichweite wie geht. Ist das auch vorgesehen so in der Richtung beim Ego oder beim Live?
3: Ich glaube das auch nicht, dass die Geschichte, das ist eine nicht ungefährliche Fehlentwicklung im Moment in der Ausrichtung der der auch gerade in der Entwicklung befindlichen Elektroautos, soweit ich das weiß. Also ich halte das für eine sogar fundamentale Fehlausrichtung, weil sie von der Annahme ausgeht, dass übermorgen die Batterien, die Feststoff, also Lithium-Ionen-Feststoffbatterien, äh, signifikant günstiger werden und dass sie auch kontinuierlich günstiger werden äh, äh, über Zeit. Und dazu gibt es keine physikalische Grundlage. Ähm, deswegen ist das meines Erachtens nicht das richtige Konzept. Ähm, wenn man mit einem Elektroauto äh, Reichweite erzielen äh, sollte oder wollte, dann wird das übermorgen mit der Brennstoffzelle äh, passieren äh, oder müsste das aus meiner Sicht damit passieren. Und auf dem Weg dahin sind optimierte Range Extender wahrscheinlich die ähm, ökonomisch und ökologisch effizienteste äh, Lösung. Ich weiß, dass ich damit sozusagen quer im Stall stehe, aber die Unterstellung, dass es mit der Batterie ungefähr so weitergeht wie mit den äh, Halbleitern und dem Motion Law und der ewigen Verkleinerung, da spricht die Physik fundamental dagegen.
4: Okay, aber die, ich sag mal, wenn man jetzt in Richtung Brennstoffzelle geht, dann hat man ja da sicherlich auch im Hinterkopf, wie dort die Energie erzeugt wird. Jetzt ist die Brennstoffzelle ja bei weitem nicht so effizient, wie sie sonst immer erscheint. Ebenso sind ja auch die dort verbauten Materialien ja auch nicht gerade um die Ecke zu kriegen. Damit würde ja so ein Fahrzeug dann ja auch wieder deutlich teurer werden. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die etablierten Brennstoffzellenfahrzeuge anschaue, ob es jetzt der Mirai ist oder ähm, ob es von Hyundai ähm, der Wagen ist. Nee, von, von, von Kia war das, ne? Der ist von Hyundai. Ja, von Hyundai. Ähm, dann sind die Fahrzeuge ja auch ähm, lange, weit weg von von dem Preissegment, was der Ego jetzt zum Beispiel angeht.
3: Ja Klar, also wir sind da noch nicht. Äh, man muss das wie beim Range Extender auch so machen, dass man diese, diese sozusagen Range Extender, diese Notstromaggregate, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auch wirklich reinrassig so auslegt. Das gilt schon für den Verbrenner als Notstromaggregat, wie auch für die Brennstoffzelle. Also um die effizient und günstig herstellen zu können und sie übrigens auch emissionsoptimiert einzusetzen, müssen das Betriebspunktaggregate sein. Also ähm, Sie können ungefähr, ne, nehmen wir mal einen harten, also einen, einen, einen Antriebsverbrenner, ähm, ähm, wie das beim früheren Ampera äh, war, der ein Hybrid war, bei dem Ihr Zylinder quasi die Batterie wieder aufgeladen hat. Da hat man einen, einen Motor genommen, den es im Prinzip schon gab. Und dann haben Sie für die Spitzenleistung, weiß ich nicht, was das in dem Fall war, 90 kW Leistung. Im Durchschnitt brauchen sie aber 30 kW Leistung. Ein, gutes, ähm, ein, 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 ein guter Range Extender wäre an dieser Stelle ein kleiner 2- oder 3-Zylinder ähm, ähm, 30 kW Motor, mhm. der, der nur ein ausgeschaltet wird, der immer im optimalen Betriebspunkt arbeitet und der damit gegenüber einem klassischen Verbrenner für dieselbe durchschnittliche Leistungsabgabe ungefähr ein Drittel der Emissionen hätte. Und ich würde so ein Auto immer so auslegen, dass wenn der sich einer Innenstadt nähert, dass er da nochmal je nach Batteriestand die Batterie ein bisschen auflädt, um sich dann im Innenstadtbereich definitiv, am besten sogar ferngesteuert abzuschalten.
2: Das ist dann so der BMW i3-Ansatz, oder?
3: Ja, wenn man den jetzt richtig äh, ausgelegt hätte, also dem zum Beispiel, es ist ja von Vorteil, wenn man einen Verbrenner da einbaut, dass man auch einen Tank einbaut. Mhm. Gut, das war jetzt ein bisschen polemisch, also sagen wir Man mal, einfach Ein
2: zu klein ist, meinen Sie.
3: Einen Tank einbaut, wo ein paar Liter reingehen, ja. sodass ich dann nicht ungefähr dasselbe wie an der Ladesäule dann mit meiner Tankstelle habe, weil ich alle 150 Kilometer, ich glaube, so ist das ungefähr, dann tanken fahren muss, weil da, keine Ahnung, sieben oder acht Liter reingehen. Es ähm, 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 müsste so gehen wie beim, wie beim i3. Nur, dass das Aggregat kleiner sein könnte, in einem noch optimierteren Betriebspunkt arbeiten, müsste unbedingt schwingungsfrei ausgelegt werden, müsste und dann auch geräuschmäßig noch viel stärker gedämpft äh, wird. Das ist alles möglich mit einfachen Mitteln. Und dann äh, kann man, ich sage mal, für, ich weiß nicht, was dann die Summe der Kosten sind, für maximal 2.000 Euro, kann man sich dann 600 Kilometer Reichweite kaufen, also Herstellkosten im Auto gegenüber 7.000 Euro Batterie. Und da würde ich sagen, da gewinnt doch immer diese Lösung.
1: Das heißt, wir sehen den... Das... Ja, Malik, mach du. Ja. Ähm, ich wollte fragen, warum glauben Sie, hat es zum Beispiel BMW oder andere noch nicht so gemacht?
3: Also es hat eine Welle in der Autoindustrie gegeben vor einigen Jahren, in der man sich intensiv mit den Range Extendern auseinandergesetzt hat. Und da war man, glaube ich, zu dieser Zeit noch maßgeblich von, von dem ähm, Toyota Prius beeindruckt, der eben äh, schon mit seinem ähm, ähm, ergänzenden Motor so zu, oder sagen wir mal, mit dem Elektromotor den Verbrenner sehr effizient betreibbar macht. Und, und man muss immer sehen, wenn man beide Aggregate anwirft, hat man äh, zweimal einen schlechten Wirkungsgrad oder einen Wirkungsgradverlust. Und aus dieser Überlegung sind die meisten, immerhin BMW nicht, aber die meisten, die versucht haben, sich dem zu nähern, mit einem quasi Betriebspunkt kleinen Notstromaggregat, wieder davon abgekommen. Der BMW hat es immerhin durchgezogen. Ich würde jetzt mal sagen, auch für BMW-Verhältnisse und ich muss sagen, ich bin, bin, bin eigentlich begeisterter BMW-Fan. finde ansonsten den i3 auch schon ein klasse Auto, halt nur ein bisschen zu teuer. Ähm, ähm, aber muss einfach sagen, der Range Extender ist nicht das Niveau, was BMW kann.
0: Da hätte ich an der Stelle zwei Fragen. Sie haben durchaus, glaube ich, Kontakte und ein bisschen Einblick in die ganze Autoindustrie. Sehen Sie, dass jemand in diese Richtung ein Fahrzeug oder eine Fahrzeuglinie entwickelt? Also das, diese diese, na, diese Optimierung, dass ich ein E-Fahrzeug habe mit einfach einem optimierten Range Extender, so wie Sie es eben beschrieben haben. Glauben Sie, dass das kommt?
3: Also ich bin ganz sicher, dass das kommt. Ich sehe es nicht, dass das im Moment gemacht wird. Das liegt daran, dass sich die Branche einredet, dass morgen und übermorgen die Batterien viel billiger sein werden als heute.
0: Mhm.
3: Und dann und solange glaube, dann kann ich immer noch der Vision nachlaufen, dass es doch irgendwie cool wäre, mit 80, mit 70 Kilowattstunden, also mit 300, 400 Kilogramm Batterie, meine Autos auszustatten und damit alle Elemente, die ich erreichen will, also ein, ein universal nutzbares Elektroauto zu bekommen, den Emissionswert, des, äh, der, des, des also Flottenemissionswert des eigenen Unternehmens zu äh, optimieren und so weiter. Ich glaube trotzdem, dass das der falsche Glaube ist. Aus meiner Sicht gehören in einen Pkw maximal 25, vielleicht bei einem großen Pkw 30 Kilowattstunden. Alles andere, was man braucht, muss man anders betanken.
0: Und dann die zweite Entschuldige, ich hatte ja zwei Fragen. Jetzt die zweite genau. Frage. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, neben dem Ego, der ja eben das Stadt- und Pendlerfahrzeug ist, etwas wie eben beschriebenes äh, zu entwickeln, was dann für die lange Strecke auch geeignet wäre? Oder steht das auch nicht langfristig irgendwie in Ihrer Vision?
3: Doch, das kommt im Juli 2019 auf den Markt. Also da arbeiten wir schon mit Hochdruck dran. Also es wird in 2020, also das werden Sie werden die beide in 2019 sehen. Also wir kommen äh, mit dem Verkauf, beginnen wir Mitte 2018 mit dem Ego Live, mit dem kleinen Auto, das ist ja ein Zweitürer und Viersitzer. Wir kommen also ein Jahr später mit dem Ego Booster. Ja, hier muss ich mal für alle, für die Sprechweise sagen, wir, wir nennen ja unsere Firma Ego, aber in dem Fall hilft es zu sagen Ego Booster, weil der boostet dann. <lacht> <lacht> Klasse. Sehr gut. Und ähm, der ist ein, ein ähm, 40 cm längeres Fahrzeug, ein Viertürer oder Fünftürer muss man eigentlich sagen, der auch als Taxi geeignet ist, der aber auch die Universaltransporte im Stadtumfeld und erweitert ähm, äh, abdecken kann. Und der wird mit einem Range Extender ausgestattet. Das ist also ein Plug-in-Hybrid. Also, also muss man wie beim BMW als Option wählen, weil es denke ich auch viele potenzielle Live Kunden äh, gibt, die dann sagen, mein Auto darf ruhig ein bisschen größer sein, auch als Stadtauto. Das Auto ist ja immer noch deutlich unter vier Metern, dann ähm, aber ähm, ähm, ich möchte ein etwas größeres Auto. Dann kann man den natürlich ohne Range Extender ähm, kaufen, aber mit Range Extender damit mh, schafft er sich im Prinzip seine Reichweitenmöglichkeit. Also, also ich hatte
1: ist ja,
2: das sind zwei Ansätze, Malik. <lacht> Range Extender heißt, du fährst nur elektrisch und du hast quasi einen kleinen Motor dabei, eben genau das Gegenteil vom Plug-in-Hybrid, ah, okay. der nee, dann, dann eben okay. der nur Batterie die Batterie hält. auflädt. Ja.
4: Genau, also ich habe, äh, da muss ich jetzt mal einhaken, weil ich habe vor, ich glaube zwei Jahren, da gab es schon mal so einen deutschen Zulieferer, der hat ja exakt so einen, ähm, wie nennt man das so schön, Reserveradmuldenmotor äh, entwickelt. Ja. So und das ist wohl ein ziemlich kleiner ähm, V2 Zylinder gewesen, der auf der Kurbelwelle zwei 15 Kilowatt-Generatoren ähm, direkt zu liegen hat. Na und das ist, glaube ich, genau das Konzept, was der Herr Dr. Schuh anspricht, ähm, wo halt mit diesem Motor, ich sag mal, diese, diese, diese 30 Kilowatt-Leistung, also Durchschnittsleistung erzeugt werden. Und ich fand diese, dieses Konzept eigentlich auch ziemlich interessant, ähm, weil der, der Motor Tatsache mit dem kompletten Abgasstrang unter dem Kofferraum von dem Fiat 500, glaube ich, gepasst hat, ähm, beziehungsweise der Motor selber rundgebaut in die Reserveradmulde reingepasst hat. Und der ist sowohl ähm, vibrationsarm und halt genau in diesem Betriebspunkt äh, betrieben worden. Also der konnte starten.
3: Richtig, so vibrationsarm, dass Sie da eine Münze
4: Richtig, genau, genau. Dann reden wir gerade vom Gleichen.
3: Ja, dass die Schwingungen minimiert werden. Man kann dann mit Ausgleichswellen die Massenkräfte erster und zweiter Ordnung komplett kompensieren. Und dann muss man ihn eben also nicht nur vom Körperschall abschirmen, sondern man muss ihn auch noch sonst von den Schallwellen sozusagen abschirmen. Und dann hören Sie ihn zwar, sonst wäre es zu aufwendig, ihn ganz unhörbar zu machen, aber der ist sozusagen wirklich im Hintergrund und das macht einen ganz angenehmen Komfort. Und sie fahren aber immer gefühlt, wie sie mit einem Elektroauto fahren.
4: Ja, ja. Also ein weiteres Konzept kommt ja eigentlich ähm, aus Japan auch, wieder mit dem Nissan. Da gibt es ja diesen äh, Note-Pendant, diesen ePower, diesen e ähm, weil der benutzt ja quasi ein ähnliches Konzept. Sprich, einen knapp 1-Liter-Motor, glaube ich, hat er drin. Und einen elektrischen Antriebsstrang ähnlich dem Leaf. Also die Leistung ist wohl geringfügig kleiner und er hat eine sehr kleine Pufferbatterie. Der eigentliche Strom kommt aber dort auch, ich sag mal, aus den Generatoren, die von diesem Verbrennungsmotor angetrieben werden. So, und im Japan-Zyklus, der jetzt leider ja auch mit unserem ja gar nichts zu tun hat, kommt der Wagen ja auch mit, ich glaube, drei oder dreieinhalb Liter ähm, richtig weit. Also gute, also mit, ja, Jetzt müsst, ihr, jetzt müsst ihr lügen. Der Tank, der hat, glaube ich, 30 Liter und die sind mit diesen 30 Litern knapp 1000 Kilometer weit gefahren. So, und ähm, das wäre natürlich dann auch so ein Konzept, was für die Langstrecke funktioniert. Allerdings schafft dieser Wagen in der Stadt halt keine längeren Strecken zu fahren. Also da springt der Motor immer wieder mit ein.
3: Also ich, ich glaube eben, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir jetzt am dringendsten lösen müssen, gerade auch durch die Mobilität. Und klar ist natürlich, dass CO2 eine umfassende Belastung ist und dass das Auto insgesamt was dazu massiv beiträgt. Trotzdem ist der Verursacher der CO2-Bilanz nicht zuallererst das Auto. Und wir haben deshalb, glaube ich, viel dringlicher anzuschauen, was in der Stadt passiert. Deswegen sage ich immer, es ist ja gut gemeint, wenn Leute mit einem reinen Elektroauto zum Beispiel auch äh, längere Strecken fahren wollen. Aber das ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Ich glaube, der wesentliche Teil ist, dass wir so schnell wie möglich so viel Emission wie möglich aus der Stadt rausbekommen. Und deswegen müssten solche Konzepte eben aus meiner Sicht allererst mal darauf getrimmt werden, dass wir in den Städten die Emission weitestgehend wegbekommen. Deswegen glaube ich eben, dass es vielleicht sogar bis zu 30 Prozent der Nutzer, könnten Kurzstrecken eher Kurzstreckenfahrzeuge sein, Klammer auf, ich sag mal den ersten Zoe, den die beiden jetzt fahren, der würde für mich auch noch dazu zählen, unsere Fahrzeuge jetzt auch, dass dann bestimmt 40, wenn nicht 50 Prozent der Fahrzeuge, der Normalfahrzeuge, aus meiner Sicht ganz schnell zu irgendeiner Form, zumindest von Plug-in-Hybrid mutieren sollten die jedenfalls so ausgestattet sind, dass sie im Innenstadtbereich den Verbrenner abschalten können, also emissionsfrei fahren können. Und der Rest des Marktes von mindestens 15 bis 20 Prozent, der müsste im Prinzip mit anderen Verkehrskonzepten, also mit People Movern, mit äh, Büsschen, mit Innenstadt, Shuttlen, Robotaxis passieren, die den einzelnen Nutzern normalerweise nicht gehören und die auch über, ja, die eben die bessere Version von Carsharing sind, nämlich ein, ein Transportation on Demand ist, natürlich äh, emissionsfrei. Und das ist ja bei uns auch die dritte Kategorie von Fahrzeug, an der wir im Moment intensiv arbeiten. Das ist ja unser People-Mover.
0: Ich würde gerne vielleicht noch mal ganz kurz den Bogen zurückspannen zum Ego. Denn äh, ich habe jetzt am Wochenende bei der Pressemitteilung gelernt, dass es jetzt in Aachen einen Pop-Up-Store gibt. Und in Aachen gibt es nicht nur den Pop-Up-Store, sondern auch den Malik. Und wenn ich mich nicht irre, ist der vor ein paar Stunden erst da gewesen. Und jetzt hätte ich gerne gewusst, was es mit dem Ding auf sich hat und wie es da so ist.
1: Ja, ich war tatsächlich eben da. Ich habe natürlich für die Sendung mich auch vorbereitet. Also man muss sich vorstellen, Aachen ist eine Stadt von 250.000 Einwohnern. Ähm, also sag mal, mittelgroß kann man noch durchlaufen. Es gibt einen Innenstadtkern mit einer Fußgängerzone. Und am Kopf dieser Fußgängerzone ähm, ist jetzt ein großer Laden, ich glaube Esprit war vorher drin, leer geworden. Und da habe ich mich doch sehr gefreut zu sehen, dass ausgerechnet Ego, wo ich ja äh, noch am Tag der offenen Tür war, den smarten Move gemacht hat, sich sichtbar zu machen das ist. Also da ein Store reingebaut hat und ähm, wenn ich mich nicht irre mit einem lokalen Möbelhaus zusammen und einem kaffee Store. Also man soll sich dort offensichtlich aus äh, aufhalten und auch äh, wohlfühlen. Und dann bin ich dahin und mein Eindruck ist auch ganz genau der. Es ist ein sehr offener großer Laden. Ich will jetzt nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich den Apple Store-Vergleich jetzt mal bringen will, aber ich sag mal, so sogar noch ein bisschen wohnlicher als das. Äh, kann man sich ungefähr so vorstellen. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist das jetzt erstmal so zeitlich begrenzt, aber da drin steht ein Chassis. Also sprich, so. Nein, Entschuldigung, ein Unterbau eigentlich, also das metallene Untergestell und was ich heute gesehen habe, ein relativ aktueller Prototyp vom Ego und wie die Damen, die dort anwesend waren, mir gesagt haben, äh, kam ich kurz zu spät, es standen eigentlich äh, noch weitere dort, aber die waren jetzt gerade aushäusig, weil irgendeine andere Veranstaltung war. Ähm, da wird man also äh, sowohl von Menschen beraten, man kann sich in das Auto reinsetzen, man kann das anfassen, ähm, man kann das auch direkt dort bestellen an so einem Terminal, wenn man möchte und sich Halt auch drüber informieren. Das fand ich erstmal einen richtig klasse Move. Einfach so für die ganze, also müsste ich mal generell über Ego sagen. Was mir auffällt, wenn man so aus Aachen kommt, ähm, Sie unternehmen offenbar sehr große Anstrengungen, das zu den Menschen zu bringen. Also nicht so, wir schrauben jetzt als Ingenieure von der RWTH äh, im Hinterzimmer an irgendeinem Konzept und verkaufen das dann Business to Business an irgendjemand, sondern hier ist ständig auf jedem Tag der offenen Tür äh, in der Innenstadt Elektromobilitätstag und so, sieht man ego Live immer. Mehr als ich Street-Scooter vorher gesehen habe, ist äh, sicher auch eine äh, andere Zielgruppe. Und da ist dieser Store, also den fand ich so ein richtig klasse Bold Move, muss ich mal sagen.
3: Also wenn Sie mich jetzt könnten, dann würden Sie sehen, dass ich von meinen bisher 2,3 Meter gerade auf mindestens 2,6 Meter sechs gewachsen bin. <lacht> <lacht>
1: ja, also ich nehme an, damit treffe ich dann, also damit äh, habe ich genau das beschrieben, was Sie auch erreichen wollten.
3: Genau, Und also was, was wir ja wirklich wollen, wenn ich das bestätigen darf, ist, in die Auseinandersetzung zu gehen. Also was mich eigentlich am meisten stört, ist zum Teil die Unterstellung, dass äh, sich äh, unsere Bürger nicht für Elektromobilität und für Vernunft gerade in Sachen Emissionen und so weiter interessieren. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Dass sie aber mit dem, was sie so sehen, an Lösungen noch nicht zufrieden sind, zum Teil dem noch nicht trauen. Und dass neben dem vielleicht sich irgendwann mal für ein Produkt entscheiden, es eine qualifizierte Auseinandersetzung geben muss. Und da wollen wir halt auch ein bisschen zu beitragen. Natürlich müssen wir es auch, das will ich auch zugeben, weil wir mit unserer Ansicht nach dem Motto, ein bezahlbares Langstrecken-Elektroauto wird es so schnell nicht geben, unsere Überzeugung, deswegen stehen wir quer im Stall und sagen, na, dann machen wir es doch umgekehrt. Wir bieten ein bezahlbares Kurzstreckenauto an, was dann so bezahlbar ist, dass es sogar günstiger ist als in den Betreiberkosten als ein normaler Verbrenner heute. Das müssen wir natürlich auch erklären und wollen dabei auch lernen, während wir jetzt noch entwickeln, wie denn die Menschen eigentlich darauf reagieren.
1: Ja, also ich würde mich ja als interessierten Laien bezeichnen. Äh, merkt man ja auch schon. <lacht> das heißt, und das nutzen wir, ich war hier schon mal zu Gast in der Sendung und das haben wir da auch ausgenutzt, indem ich halt einfach so diese Anfängerfragen stellen kann, die die meisten Leuten Leute, Leute eben haben. Und was mir auffällt, man sieht auf der Straße natürlich ab und zu ein Tesla, da ist sofort abgespeichert, okay, kann sich eh keiner leisten, auch wenn die irgendwie geil sind. Dann sieht man sowas wie ein Twizy. da denkt man, oh, da, da will ich mal so go mäßig mich gerne mal reinsetzen, aber ist natürlich klar, das ist kein Alltagsauto, das hat ja nicht mal Scheiben. Also hätte man eigentlich gerne so das da so drüber, so dass eins besser oder genau die Klassen, die Sie jetzt eigentlich beschrieben haben und dann ausgerechnet, freue ich mich natürlich in meiner Heimatstadt, ähm, gibt es dann so ein Projekt und es gibt das auch zum Anfassen und es gibt das auch ähm, in einer Form, dass man als interessierter Mensch eingeladen wird. Und dieser Laden, um nochmal drauf zurückzukommen, ist eine Einladung. Der Tag der offenen Tür ist eine Einladung, und konnte jeden ansprechen. Es ist eine unglaubliche Offenheit da. Und das alleine, glaube ich, öffnet so ein. es rollt eigentlich einen roten Teppich auf, ähm, aus für jemanden, der sich generell für das Thema interessiert. Weil bisher, glaube ich genau wie Sie, die Leute interessieren sich, aber wo soll man das denn anfassen? Wo könnte ich denn einen Elektro-Golf mal Probe fahren? Wo könnte ich denn mal einen IQ, äh, oder so ein äh, Quark, so ein Ionic, Entschuldigung, ähm, mal Probe fahren? Man hat ja überhaupt keine Chance, sogar wenn man wollte. Man kann sich beim Nachbarn nicht mal eben ins Auto setzen. Niemand hat das. So, das Interesse ist, glaube ich, latent da. Aber ja, und sie äh, brechen quasi genau das auf. Und das finde ich halt das Allerpositivste.
3: Wir haben halt auch, also das ist auch nicht einfach nur um mal Rückmeldungen zu bekommen. Das Fahrzeugkonzept ist, weil auch, also ich meine, es tun sich alle schwer, das habe ich vorher geahnt, das kann man heute auch sehen, alle versuchen, äh, tun sich schwer in diesem aufkommenden Elektromobilitätsmarkt das Marktbedürfnis wirklich zu treffen, weil die Kunden es auch selber noch nicht so richtig wissen. Also müssen wir davon ausgehen, dass wenn wir jetzt vielleicht mal mit der Segment- und Typbeschreibung, mit unserem Konzept, vielleicht einigermaßen einen ersten andersartigen Bedarf, latenten Bedarf getroffen haben, dass wir trotzdem keine, keiner kann Volltreffer landen. Und deswegen glaube ich eben, dass wir noch erheblich nacharbeiten und nachbessern und Versionen schaffen müssen, und so ist unser Fahrzeugkonzept. Es gibt kein anderes Fahrzeugkonzept, da bin ich fest von überzeugt, was sich mit so wenig Aufwand, also industriell dann gefertigtes und montiertes Fahrzeug, was sich mit so wenig Aufwand in die verschiedensten Richtungen weiterentwickeln und verändern lässt. Und das erhoffe ich mir eben auch von dieser Auseinandersetzung. Das ist jetzt nicht nur eine Verkaufsveranstaltung, weil wir, ehrlich gesagt, außer dass man vorbestellen kann, kann man ja noch gar nicht verkaufen, weil das Auto ist ja noch gar nicht fertig. Also lernen wir da auch etwas, was wir wirklich auch nicht täglich, aber in unserer wöchentlichen Runde wieder in den Entwicklungsprozess einspeisen.
1: Wie ist denn bei dem großen Henne-Ei-Problem äh, Infrastruktur gegen Auto? Wie haben Sie da auch zufällig mit unserer lokalen, ich sag mal, Stavak heißt das hier, unser örtlicher Stromanbieter, haben Sie da auch zufällig so Pläne, Elektrosäulen irgendwo hinzustellen oder jede Laterne mit einem Stecker auszustatten oder gibt es infrastrukturell
3: Ideen? Ja, also... Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir ähm, alle an, am Straßenrand im innerstädtischen Bereich verfügbaren Sätze oder viele davon, nur weil in der Nähe vielleicht eine Stromleitung vorbeiläuft mit äh, Ladesäulen versehen wollen. Ich verrate jetzt einfach, weil sie so eine nette, sympathische Runde sind, schon mal etwas, was wir eigentlich erst später verraten wollten. Wir entwickeln mit, mit Bosch zusammen ähm, die Applikation von dem Back Bosch äh, Parking äh, System was so gedacht ist, dass man, dass der ein Valet parking kann. Das heißt, dass sie zukünftig bei Parkhäusern, die darauf vorbereitet sind und unser erstes Parkhaus, was wir jetzt hier auf dem Campus neben unserem Produktionscluster gerade bauen, wird das bekommen. Das heißt, die fünfte Etage für 90 Fahrzeuge ist nur für Elektrofahrzeuge. Und die können auch so dahin kommen, dass man das Fahrzeug quasi vor das Parkhaus fährt, auf das Handy drückt und sagt, Fifi, geh parken. <lacht> dann fährt Fifi alleine, zugegebenermaßen, das ist zulassungsbedingt, sehr vorsichtig und langsam, aber stört ja keinen, da sitzt ja keiner mehr drin, fährt dann auf den fünften Stock. Das wollen die wenigsten so hochfahren, das stört das Auto aber nicht. Und der parkt dann da oben, wenn er will, im Moment muss ich zugeben, übrigens noch manuell, aber später auch mal automatisch, auch dann mit Ladung, aber und parkt dann dicht an dicht. Wir schaffen dann auf ein Parkdeck 2,8-fache Anzahl Fahrzeuge. wow Das diskutieren wir im Moment eben auch mit unserer Aachener Stabak und mit der APAC, das ist unser ähm, äh, ja, der Bewirtschafter der meisten Parkhäuser und übrigens auch mit der Sparkasse, die auch ähm, Parkhäuser in Aachen betreibt um mindestens noch zwei weitere Parkhäuser in Aachen auch damit auszustatten, so dass ein Aachener äh, Privat- oder oder ja häufig Nutzer eines Egos, der zu Hause parken und laden kann, dann in die Stadt fährt und dann eben nicht. Da aussteigt vor dem Parkhaus, auf den Knopf drückt, sagt Pfiffige Parken und dann geht er einkaufen zum Beispiel. Oder eben bei uns arbeiten, ja, das soll eine Einladung sein, dass sich noch mehr Leute bei uns bewerben, die mit uns <lacht> Viele Leute. noch komfortabler geht es dann gar nicht und dann muss man allerdings nur, das wissen wir jetzt schon ungefähr sieben Minuten, bevor man wegfahren will, dem Auto schon mal Bescheid geben, mhm. weil da stehen dann schon mal fünf dahinter, die müssen jetzt alle wie von Geisterhand erstmal ein Stückchen zurückfahren, damit das eigene Auto dann da raus kann und dann unten sich wieder präsentiert, weil der nur so langsam da rauskullert.
0: Wow, wer jetzt also Spannende gedacht Idee. hat, bei Ego in Aachen werden einfach nur kleine mhm. Stadtautos gebaut, weit gefehlt, das ist ja alles deutlich visionärer und zukunftsgewandter, als ich mir das vorgestellt habe, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich bin beeindruckt. Ich auch. <lacht> Sehr cool. Ich würde ja gerne dann äh, vielleicht noch zu dem anderen großen Thema, so die diesen Elefanten im Raum, mal noch die die Abbiegung schaffen, bevor es Nacht wird. Und Sie sagen, Sie haben jetzt keine Zeit mehr für uns. Ähm, möglich gemacht hat ja diese ganze Ego-Geschichte und alles, was daran hängt und was uns die Zukunft noch bescheren mag wahrscheinlich das Thema Street-Scooter. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe. So kommt das bei mir an. Hätte es den Street-Scooter-Q nicht gegeben, gäbe es wahrscheinlich auch Ego nicht, oder?
3: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Wie ist denn das eigentlich gekommen, wenn man mal auf das Thema Street-Scooter kommt? Ich meine, viele sehen diese Autos mittlerweile schon durch die Städte suchen und Pakete zustellen. Und letzten Endes sind ja Sie einer, der Miterfinder des Ganzen? Wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Wie schafft man sowas?
3: Ja, also wenn Sie, das das ist schön, dass Sie das so nett sagen, also tatsächlich, wenn Sie da so mitgewirkt haben, ich mir läuft es heute noch kalt den Rücken runter, wenn ich so ab und zu an so einem Autotransporter vorbeifahre, Neulich gerade im strömenden Regen im in der Gicht gesehen, sitze ich mit meiner Frau im Autofarm Europaplatz auf die Autobahn und vor uns biegt ein Autotransporter mit fünf Streetscootern. <lacht> und ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, da geht einem als Miterfinder da, da läuft es kalten Rücken runter, alles mein Auto, ne? beziehungsweise Herrn Kampkas Auto, auch Herrn Gerdes von der Post, die haben das möglich gemacht. Also da gibt es dann so einen Erfinderstolz. Also die Geschichte hat so angefangen, wir haben ähm, eines der ersten oder das erste Engineering-Exzellenzcluster an der RWTH gewonnen und das heißt integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer. Der Zweck dieses Forschungsgroßprojektes war, ähm, darüber zu forschen, wie man zukünftige Produkte, gerade aus einem Hochlohnland wie Deutschland, so entwickelt, dass die übermorgen auch noch wettbewerbsfähig sind. Und da fallen uns, ja, ich komme ja vom Werkzeugmaschinenlabor, da fallen uns zum Beispiel Werkzeugmaschinen ein und so weiter. Und so haben wir da zwei Jahre mit verschiedensten Exponaten und Beispielen, man sagt dann Use Cases, gearbeitet. Und damals konnte ich ahnen, nachdem unsere deutsche Autoindustrie verprügelt wurde, dass sie angeblich den Hybridantrieb verschlafen hätte, was mich zutiefst geärgert hatte, weil ich schon in Studentenzeiten hier in Aachen in Prototypen von Hybridfahrzeugen rumgefahren waren und damals die Industrie und die Öffentlichkeit diese Dinger in die Schublade verbannt hat, weil sie gesagt hat, da sei die Verbindung der Nachteile zweier Antriebe. Ähm, ähm, das, da waren wir viel weiter, haben es dann verschwinden lassen und dann kamen ähm, kam andere, kam der Toyota mit dem Prius und so weiter. Und ich konnte damals ahnen, dass das wieder so kommen würde. Und da wir Produktionstechniker sind, sind wir immer dafür zuständig, die, die Produkte, die andere erfunden haben, auch produzierbar zu machen. Und zwar günstig produzierbar zu machen. Dann habe ich gesagt, da könnten wir uns doch mal das Elektroauto vornehmen. Dann haben meine Kollegen, ähm, nicht gerade applaudiert, aber haben gesagt, das probieren wir mal. Und dann haben wir, dann haben wir mal ein erstes Konzept gemacht mit dem Kraftfahrzeugtechnikinstitut, institut was uns da sehr geholfen hat, weil wir ja eigentlich nur die Produktioner sind, hatten dann den ersten Street-Scooter, ich habe mir auch den Namen damals ausgedacht, Street-Scooter A12, also ein Dreieinhalb-Sitzer, übrigens ein Kleinwagen, so ähnlich wie jetzt der Ego Life entwickelt. So, mit dem sind wir dann, ist der Professor Kamka, der ja dann schon die Geschäftsführung der frisch gegründeten Firma übernommen hat, auf der IAA 2011 gewesen. Die Kanzlerin hat sich reingesetzt, steigt wieder aus und sagt gut, weiter so. Das, hat, das reicht übrigens bei Leuten wie uns, um dann weitere acht Jahre voll motiviert zu sein. Also da sagen wir gut, weiter so. Naja, und da in dieser Entwicklung, ähm, äh, da hat die Post sozusagen uns gefunden. Sie hat selber schon aktiv nach dem Postzustellerfahrzeugkonzept gesucht und Ausschreibungen dazu gemacht und hat dann unser Konzept so gut verstanden, dass sie gesagt hat, daraus müsste das eigentlich gehen. Und so haben wir uns auf die Post eingelassen und aus dem Konzept als erstes richtig seelenreifes Fahrzeug diesen Street -Scooter Work entwickelt. Ja, und der ist dann auch tatsächlich, naja, hatte die Post nicht nur Interesse, eine große Flotte zu bestellen, sondern wollte sich auch absichern, weil sie es, glaube ich, auch für einzigartig gehalten hat oder immer noch hält, hoffe ich doch, und deswegen eigentlich nicht damit zufrieden war, nur ähm, größere Volumina von Autos zu bestellen, sondern wollte die Firma auch übernehmen. Da war ich ehrlich gesagt nicht so glücklich drüber zunächst, aber ich war mir sicher, dass die Post was Gutes daraus macht, weil der Herr Gerdes, der zuständige Treiber und Innovator auf der Postseite, so jemand müssen wir erstmal finden, ähm, 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 was jetzt nichts gegen die Post sagen soll, aber er ist da schon eine Ausnahmeerscheinung in so einem Großkonzern. Mit ihm war das möglich und dadurch ist das so gut geworden, nur wir mussten dann einsehen, die Post will die Kontrolle darüber auch haben und hat dann die ganze Firma übernommen. Ich habe damals die Verkaufsverhandlungen mit, oder wie soll man sagen, gegen die Post geführt, das Auto, die Autofirma verkauft, und habe dabei gemerkt, die Mission ist noch nicht zu Ende. Solange wir keine bezahlbaren Autos in der Breite im Markt haben, wird sich unsere Industrie, unsere Autoindustrie schwer tun. Und jetzt wusste ich ja selber noch etwas besser, das haben wir ja nicht nur anderen bewiesen, sondern uns selber auch, dass wir jetzt ungefähr wissen, wie es geht und dass es jetzt auch schneller geht. Übrigens auch, wir haben ausgehalten, dass der eine oder andere uns dauernd so ein bisschen wie Jugendforsch behandelt hat. Das ist übrigens beim zweiten Mal nicht mehr passiert und das zweite Mal war auch vorteilhaft, weil wir nicht mehr mit dem Kleingeld, was wir so als Privatleute haben und den, den, den sozusagen kleinen Fördermitteln, die man irgendwo hat, anfangen mussten, sondern wir haben ja ein paar Mark 50 für Street bekommen und konnten mit dem dann deutlich schneller äh, Ego Mobile starten und auch äh, die ersten Kapitalisierungsrunden machen.
0: Beachtliche Geschichte. Mhm. Und das in Aachen, Malik, das erfüllt dich mit Stadtstolz, oder? <lacht> ja,
3: auf
1: einmal wird man ganz äh, Lokalpatriot. Ja, ich, nee, ich finde vor allem schön, äh, die RWTH ist hier sehr, sehr groß, sag mal wir haben 40.000 Studenten in der Stadt, aber dass tatsächlich so eine Ausgründung mal so ähm, in, sich in ein sichtbares Produkt niederschlägt, ist halt schon außergewöhnlich. Das finde ich schon cool.
3: Also es zeigt im Besonderen, was hier an dieser RWTH und in dem Umfeld möglich ist. Ich meine, wir sind eine der wenigen wirklichen Universitäten, die von tiefster Grundlagenforschung bis zur Anwendung das ganze Spektrum kann und auch will. Und ganz viele können das. Und es gibt wirklich viele tolle, echte auch Produkterfindungen, die halt nur nicht so bekannt werden und so sichtbar werden, weil sie auch nicht automatisch von den Forschern und Erfindern zum Produkt getragen werden. Das wollen wir ja ändern. Dafür haben wir jetzt mühsam über 13 Jahre den RWTH Campus aufgebaut und da auch über 300 Firmen immatrikuliert, die in diesem, ich sage das immer salopp, was man eigentlich können muss in, in der Entwicklung. Diesem, kannst du mal eben, kannst du mir mal eben sagen ob die Ausdehnung von dem Thermoplast beherrschbar ist auf die Fläche eines Kotflügels. Da ist eine durchaus Expertenfirma mit zwei, drei Leuten drei Monate mit beschäftigt. Da brauche ich auf unserem Campus eine Stunde für, dann ist die Frage beantwortet.
1: Mhm. Wie ist denn eigentlich überhaupt der Austausch mit der traditionellen Automobilindustrie? Das
2: Würde mich auch interessieren. Ja Und vor allem, warum, warum gehen die nicht in die ähnliche Richtung wie Street Scooter oder Ego?
3: Also ich glaube, dass sie das tun. Ich glaube ganz einfach, dass Sie zunächst mal diese Interpretation des Marktsegmentes wirklich anders gesehen haben und dass es natürlich auch ein bisschen verständlich ist, weil es ist für einen großen arbeitsteiligen Konzern, übrigens nicht nur die OEM, sondern auch die großen Zulieferer, gar nicht so einfach, in diesen Strukturen ein Einsteiger-Low-Cost-Produkt zu machen. Ja, also... Das, was wir jetzt hier machen, jetzt habe ich 25 Jahre meines Lebens auch für die Autoindustrie geforscht und sie beraten. Aber ob ich das jetzt so angegangen wäre, wenn ich jetzt Manager bei, bei VW oder bei Daimler oder bei BMW wäre, das möchte ich ehrlich bezweifeln. Deswegen möchte ich also unseren Approach sehr ungern mit einer Kritik oder Beschimpfung der Etablierten äh, verbinden. Ich glaube dass es keine klaren Indizien dafür gab, dass dieses Segment überhaupt marktseitig groß genug sein könnte, dass da Volumen entstehen könnte und dass man mit wirklich anderen Fahrzeugkonzepten tatsächlich auch dahin kommt. Und meine große Hoffnung ist, dass die das auch durch uns stärker unter die Lupe nehmen und so etwas Ähnliches auch entwickeln. Und Ich würde sagen, wenn mich meine Signale nicht täuschen, dann passiert das jetzt auch. Und dann haben wir an unserer Mission als RBTH und als Forscher erst recht was gekonnt.
1: Denken Sie dann, Ego ist auch ein Übernahmekandidat? Naja. <lacht> jetzt frage ich nach viel Strategie. <lacht> wir,
3: wir, wir wollen eigentlich nicht übernommen werden. Aber wie soll ich mal sagen, es gibt durchaus Interesse an uns. Und mhm. nicht nur... Im Konjunktiv.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja, alles andere wäre ehrlich gesagt auch verwunderlich. Aber wenn man ein bisschen reinschaut, was sie da machen und wir haben jetzt sehr viel erfahren dürfen, was sie noch zu tun gedenken, da wäre man mit, wenn man den richtigen Geldbeutel dafür hat, wäre man dumm, nicht darüber nachzudenken, da irgendwas anzuleihen in der Richtung. Ne?
1: Das Know-how halt einkaufen ist sicher schneller als aufbauen. <lacht>
3: Das möchte ich jetzt im Moment mal nicht kommentieren. <lacht> <lacht> müssen Sie auch gar nicht. Für das manche. Das vielleicht mich noch zu äußern. Ja, aber wir haben natürlich. noch eine Reihe von, wir nennen das immer marketingmäßig, eine Reihe von Torpedos im Rohr, die Neuigkeiten beinhalten in den nächsten Monaten, die alle mit diesem Thema noch äh, sicher nichts zu tun haben werden, aber die uns vielleicht noch etwas mehr als Pacemaker ja, profilieren helfen.
1: Ich hätte noch eine Zukunftsfrage. Gibt es eine wirkliche Bewegung, ich sag mal, in Deutschland hin zu E-Mobilität? In so manchen nordischen Ländern kann man das ja schon sehen, aber denken Sie, da wird plötzlich, also ist immer innerhalb der nächsten drei, fünf Jahre, auf einmal eine massive Bewegung einsetzen?
3: Also ich glaube, dass in der Sensibilität und in dem Interesse im Markt, das bei uns schon in der Breite, nicht als so eine... So eine ja, Mobilisierungsbewegung, äh, aber in der Breite dieses Interesse schon längst da ist. Also ich kann mich im Moment und viele meiner Leute nirgendwohin bewegen, um ohne mit interessierten Leuten im Detail darüber zu reden. Und ich bin immer mehr davon beeindruckt, wie viel die Leute eigentlich alle schon davon verstehen. Ich halte es damit der Aussage von Professor Kamkan nach dem Motto, der Bedarf ist nach unserer Einschätzung schon längst da, es fehlt nur das passende Angebot. Und in dem Moment, was Sie gerade schon äh, gefragt haben, in dem Moment, wo unser Produktangebot beginnt jetzt mit dem Ego Live, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt im Konjunktiv, auf Interesse stoßen würde, nein, ich muss ehrlich sagen, das ist auch bei den anderen OEMs, also bei den, bei den VWs und Daimlers und so weiter, angekommen, dass wir auf ein solches Interesse stoßen, und das führt, glaube ich, ganz logischerweise äh, zu einer Korrektur in Teilen der, des Produktmanagements, der Ausrichtung. Und so hoffe ich dann insgesamt, wie gesagt, dazu beigetragen zu haben, oder auch der Herr Kamker, dass es eine äh, Kurskorrektur in nennenswerten Teilen in der gesamten Autoindustrie äh, gibt.
1: Die, das finde ich sehr interessant, weil die Aussagen der letzten Jahre aus der Autoindustrie heraus, zumindest in die Öffentlichkeit, war ja immer so, ja, wir würden ja, aber es gibt kein Interesse, alle wollen unsere Diesel haben.
3: Ja, aber das, das, man muss da nochmal sagen, was, was da wirklich eine Rolle spielt. Wenn, Sie ein, ein, ähm, ich, ich, zum Beispiel, wenn es nur um Mobilität ginge, dann bräuchte man eigentlich nur diese coolen Kleinwagen. Also stellen Sie sich jetzt, Sie fahren so einen Zoe, das ist einer der coolsten Autos überhaupt also ich glaube drei von Ihnen jetzt auf jeden Fall. Richtig. Ich mache ja. ausdrücklich mal ein deutsches Auto und sagt dieser VW ab, der finde ich ein total geniales Auto und ein Basis VW ab, den können Sie für ungefähr 11.000 Euro kaufen. Super. Und dann gibt es ganz aufgeschlossene Leute, die, würden, die kaufen den. Wir haben nicht nur in Deutschland ganz viele, die ein solides, deswegen auch ein Neufahrzeug gerne kaufen und ganz viele legen sich dafür total krumm. Also wenn die für 11.000 Euro einen Neuwagen kaufen, dann haben sie oft mal, ich keinen mit zu so nahe treten, aber eher eigentlich nur ein Budget für 8.000 Euro. Und dann kommt jemand und sagt, übrigens, ich habe jetzt endlich das Zukunftsfahrzeug daraus gemacht, es gibt jetzt den ab für 26.000 Euro. Das muss es euch doch wert sein. Und da muss ich einfach sagen, das halte ich jetzt persönlich für ein bisschen marktfremd. Ja. Weil die, die Menschen würden, nur sie können nicht. Die Mehrpreisbereitschaft für, die bei aller Sensibilität ist aus unserer Schätzung zwischen 200 Euro und 1000 Euro Kaufpreis pro Fahrzeug. Aber nicht 5, 10 oder, oder 12.000 Euro Mehrpreis. Das die Menschen nicht bezahlen und das kann auch eine Caritas oder ein Pizza auf Rädern oder wer auch immer alle diese Stadtfahrzeuge dauernd nutzt, das können die alle nicht bezahlen. Und deswegen geht es darum, das jetzt mal wirklich anzugehen.
1: Das wundert mich eben, dass gerade die Volumenhersteller, die es ja eigentlich billiger herstellen könnten, weil sie Volumenhersteller sind, dass die das nicht getan haben, aber sie haben es ja geschafft.
3: Genau, wir haben vor allen Dingen nicht unterstellt, dass wir überhaupt in ein automobiltypisches Volumen kommen können, was die anderen jetzt auch alle nicht geschafft haben, obwohl sie Volumenhersteller sind, das ist aber <lacht> ja. anders gedacht gewesen. Und deswegen haben wir auch diese ungewöhnliche Fahrzeugstruktur und diese ungewöhnliche Komponentenauswahl gemacht. Also dass wir im Prinzip alles das, was kapitalintensiv ist am Automobilbau, im Design des Fahrzeuges vermieden haben. Also was macht ein Auto investitionsintensiv? Das ist das, ähm, 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 äh, das, ist der, äh, das Presswerk, also wo die Karosserieteile gepresst werden. Ein normaler kleiner Pkw hat für 120 Millionen Werkzeuge nötig um die Bodenplatte, die das Dach, die Seitenteile, die Kotflüge, die Strukturteile sozusagen auf einer hydraulischen Presse zu erzeugen. Mein Werkzeugsatz kostet 3,4 Millionen. Ja, wir haben das sozusagen weggelassen. Dann gibt es einen aufwendigen Karosseriebau, der mit großer Robotik äh, die Toleranzsicherheit einer Karosserie sicherstellen muss, die in aller Regel auch zwischen 50 und 150 Millionen Investment ausmacht. Das kostet bei uns ungefähr 8 Millionen Investment. Und dann müssen diese Fahrzeuge in einer aufwändigen Lackiererei sehr schön lackiert werden. Und wir lassen die Lackiererei ganz weg, weil wir einen Alu-Frame aus Alu-Standard-Profilen fast herstellen. Das Aluminium wird zwar passiviert, braucht aber nicht lackiert werden, rostet nie, wird nie weich, weil es überdimensioniert ist und hält 100 Jahre. Übrigens genauso lange wie der Motor. ja, Der Bosch-Motor, der Bosch ist gar nicht in der Lage, einen Elektromotor zu entwickeln, der weniger als 100 Jahre hält. <lacht> also, also müssen wir das so nutzen. Jetzt haben wir dazu ein Chassis, ein sehr günstiges, und da geht es auch ums Tolerancing, nicht nur um das Material und die Fügetechnik, ein sehr günstiges Chassis gemacht, was auch noch ewig hält. Und, und, und dann kommen da Thermoplastteile außen dran, die wunderbar eingefärbt sind. Da müssen Sie schon vier Klarlackschichten auf einen Lack tun, um so eine Brillanz hinzukriegen. Und da kostet das Werkzeug auch fast nichts und das Material ist günstig. Ich gebe zu, hat man vor 50 Jahren beim, beim äh, Trabi auch verwendet. Wollte es gerade sagen. Aber, aber das Material möchte ich hier behaupten, ja, und da sind unsere Kunststofftechniker auch gerade in Aachen hier ganz vorne dabei, hat sich wunderbar weiterentwickelt. Und heute kann man damit hervorragende Oberfläche machen. Ergebnis ist, man, es hat schon mal jemand geschrieben, das Auto sieht zwar nett aus oder sieht nett aus, aber dahinter ist es das alles anders Auto. Und zwar, weil wir mit wenigen 10.000 Stück im Jahr schon alle Skaleneffekte, die man so erschließen kann, haben wollten, um das Auto so günstig zu machen.
4: Ja, dann fehlt es jetzt eigentlich bloß noch ähm, an der Aufklärung der Leute, ich sag mal, die, die zu euch in den Laden kommen und äh, sich informieren und beraten lassen, die haben ja, ähm, ich sag mal, schon die Bereitschaft, ihre Vorurteile gegenüber der E-Mobilität, jetzt speziell auf diesen Wagen, beiseite zu schieben und jetzt gibt es natürlich noch die andere breite Masse, die den Medien folgt und erzählt, ja gut, äh, so ein E-Auto kann sich nicht durchsetzen, weil es halt entweder nicht zu laden ist, nicht da, wo ich es erwarte oder wie ich will, ähm, beziehungsweise dann halt auch mein Nutzerspektrum nicht abdeckt. Ne? Und ähm, ja, jetzt habt ihr mit dem Ego natürlich eine große Hürde ge gemeistert, der Preis. Ne? Der Preis ist das eine Riesending. So, jetzt muss man den Leuten dann bus noch erklären, dass dann halt die 150 Kilometer oder die 100 Kilometer ausreichen. Ne? Und Langlebigkeit, das ist genau das, was wir eigentlich auch wollen. Also jeder hat Angst, wenn man sich ich muss das leider mal einen OEM angreifen, ältere Sprinter anschaut, die sind einen ja teilweise schon unterm Hintern weggerostet, bevor man sie gekauft hat. Und ähm, das sind eigentlich die Sachen, die einen, ähm, ja, einen Kunden überzeugen. Ne? Also gerade, weil sie angesprochen haben, einen Kunde, der bereit ist, ich sag mal, 11.000 Euro für einen Wagen auszugeben, der eigentlich nur 8.000 zur Verfügung hat. Der ist natürlich auch interessiert daran, dass so ein Fahrzeug nicht nur drei oder fünf Jahre hält, sondern vielleicht sogar eher 15 oder 17 Jahre.
3: Genau. Und, und ich glaube, dass man das eben auch technisch erreichen kann. Unser Ziel ist ganz klar, nicht nur das günstigste Elektroauto darzustellen, sondern das günstige, neu, günstigste Neufahrzeug überhaupt anzubieten und zwar aus beiden Komponenten, dass das Auto ähm, vergleichsweise wenig kostet, wenn man es kauft, dass es aber einen hohen Restwert hat. Deswegen werden wir auch in der Hauptsache versuchen, mit einem großen Finanzier den Kunden am liebsten die Autos äh, immer im Leasing anzubieten, dann sieht der Kunde auch direkt, dass wir an den Restwert glauben und das auch abgesichert haben. Also zum Beispiel nach acht Jahren bieten wir dem Kunden an, dass er die Batterie für voraussichtlich 1.800 Euro ersetzen kann. Das können wir deshalb tun, erstens, weil die Batterie klein ist und nicht ganz so teuer und zum Zweiten, weil wir mit unserem Batterielieferanten einen Deal gemacht haben, der nämlich damit die verschiedensten Stationärbetreiber, von erneuerbaren Energieanlagen versorgt, die nämlich alle scharf sind auf die automobiltauglichen Batterien. Die sind nämlich etwas robuster in aller Regel als die stationär geplanten. Die sind aber dafür in aller Regel für den stationären Betrieb im Haus, wo sie eine Photovoltaikanlage haben oder so, ein bisschen zu teuer. Gebraucht sind die aber gut. Man muss nämlich, wenn man richtig mit den Zellen umgeht und die richtig monitort, sagen, im Prinzip hält so eine Batterie auch 20 bis 25 Jahre. Es ist nur so, dass da immer mal, das lässt sich nicht so richtig vermeiden, einzelne Zellen ausfallen. Und deswegen muss man die aus der mobilen Anwendung irgendwann rausnehmen, wenn da so 20% Prozent der Zellen ausgefallen sind, weil man sonst zu viel rumschleppt. Aber die sind die leben noch lange. Ich werde dann häufiger gefragt, haben Sie eigentlich ein Recyclingkonzept konzept für unser Auto? Mhm. Da ich, die Steigerung von einem Recyclingkonzept konzept ist das Auto ewig zu nutzen. Ja, und das heißt, unser Auto hat ja auch dann alle möglichen Anbauteile, die Sie locker und einfach austauschen können. Also Sie, wir werden auch zum Beispiel kein Servicekonzept anbieten, sondern bei uns gibt es jedes Jahr ein Upgrade. Den kann man kaufen, kann man auch mit einer Flatrate bestellen, das heißt manchmal mechanisch und softwaremäßig, auf jeden Fall aber softwaremäßig, dass Sie im Prinzip Ihr Auto, wenn Sie es einmal haben, immer frisch gehalten bekommen. Und das, ähm, ja, das kann alles Mögliche betreffen. Das kann das HMI betreffen, das kann Zusatz das betrifft natürlich äh, dauernd Apps. Wir haben vor einem Monat die Ego Digital GmbH gegründet, die jetzt alle solche Apps von anderen auch einsammelt, um die für solche, nicht nur unsere Fahrzeuge, verfügbar zu machen. Und das macht den Leuten Spaß, vor allen Dingen den jungen Leuten. Nein, das war jetzt diskriminierend. <lacht> also... Ich habe halt das Privileg, dass ich dauernd mit jungen Leuten zu tun habe. Aber nein, das, glaube ich, interessiert alle. <lacht> Läuft
2: es dann auch äh, over the air? Ist da irgendwas geplant?
3: Ja, also alle, Ego live, sind direkt mit einer K2 Cloud Box verbunden. Nur so konnte ich auch den Bosch überreden, dass ich denen das versprochen habe, dass sie in jedes unserer Autos hineinkommen, damit ich auch die, äh, service, äh, also den service den Servicedienst über die Bosch-Werkstätten nutzen kann. Und damit wir das dem Preisniveau des Autos entsprechend machen können, werden wir alles, was elektrisch elektronisch angeschlossen ist, over the air checken können und auch monitoren können. Und was da softwaremäßig gelöst werden kann, werden wir over the air ähm, äh, lösen. Ich glaube, das muss man heute einfach so machen. Und äh, ja, das kann man als kleiner Player nicht alleine machen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass schon vor über einem Jahr der mutige Bosch uns zu seinem Leitkunden erklärt hat. Da haben wir uns sehr drüber.
1: Und äh, betrifft das auch solche Flottenkonzeptideen, wie man sich von Tesla und anderen hört? Also gerade wenn die Fahrzeuge immer connected sind, dass man halt ähm, ja so von, äh, ich sag mal, Geografie oder Verbrauchswerte oder was auch immer die ganze Flotte so an Daten einsammeln kann und wo man insgesamt was optimieren kann. Äh, hat Ego auch sowas im Blick?
3: Also wir, wir werden auch Flottenbetreiber unterstützen. Wie gesagt, wir sind am weitesten in unseren Verhandlungen mit der Caritas, deswegen darf ich das auch schon sagen. Ein anderes Anwendungsgebiet, mit dem wir jetzt verhandeln, die größere Flotten von uns abnehmen wollen, sind die großen Immobilienbesitzer in Deutschland, gerade in den städtischen oder ja, größerstädtischen Bereichen die jetzt äh, größere Wohnviertel quasi besitzen, wo 1.000 oder 2.000 Leute wohnen und die jetzt im Prinzip vorhaben, ähm, eine ähm, ähm, äh, Flotte ihren Kunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, wo die äh, Kunden quasi ihr Auto in Anführungszeichen mit der Wohnung mitmieten das gibt es dann für den Einzelmieter, weil der sowieso sozusagen von dem Immobilienbetreiber verwaltet wird, wenn ich mal so sagen darf. Aber das gibt es auch so, dass man zum Beispiel in einem zehn oder zwölf Parteienhaus ein oder zwei Ego Lives dem Haus gehören. Also so wie der Aufzug zum Super Beispiel. Klug. So, dass also viele, die nur sporadisch ein Auto brauchen, weil sie zum Beispiel sehr gut mit dem Bus ähm, zur Arbeit fahren können oder anders dahin kommen, aber zwischendurch Einkäufe haben, die Oma abholen müssen und was man dann so hat und die dann über die Haus-App im Prinzip äh, den äh, IGO 1 oder IGO 2 in der Garage reservieren können, ja. Und natürlich stellen wir uns vor, wenn wir übermorgen, das fangen wir als erstes mit dem People Mover und dem Booster an, natürlich stellen wir uns das so vor, dass übermorgen schicken sie dann das Hausauto zum Bahnhof, um die Oma abzuholen. Und weil sie ja noch nicht mit dem Aufräumen fertig sind, fahren sie ja nicht mit, sondern sagen der Oma nur, wo das Auto stehen bleibt und das piepst sie dann auch an, und dann steigt die Oma rechts oder links, also sagen wir mal lieber rechts ein. <lacht> Und wird dann da, jetzt sage ich mal salopp, angekacht. Und dann freut sich die Oma und äh, die sind fertig mit aufräumen. Und, äh, ja. und so könnte man zum Beispiel sein Auto zum Einkaufen schicken, ohne selber mitzugehen. Also das wäre jetzt eine Lösung für mich zum Beispiel. Ähm, aber das ist dann übermorgen. Erstmal fangen wir damit an, dass diese Flottenbetreiber das auch können. Und ja, die Antwort ist, Flottenunterstützung ist das eine. Aber übrigens, das interessiert sie auch selber. Also wenn Sie gar nicht flotte sind, sondern alle, alle Sie alle äh, gucken das ja auch an, was Sie so verbrauchen, was Sie so für ein Fahrverhalten haben und so weiter. Und da Minimalwerte zu erreichen, finde ich jetzt beim Energieverbrauch finde ich zum Beispiel ein tolles Hobby.
4: Mhm. Ja, ich glaube, das kriegen wir alle ganz gut hin, weil ich versuche schon teilweise im Sommer meine Winterreifen raufzuziehen, weil die einfach energiesparender sind als die breiten Sommerschlappen. Ähm, also Jetzt muss man dazu sagen, ich, äh, ich selber bin ja auch Flottenbetreiber quasi. Ähm, wir haben halt eine große Technikerflotte in Deutschland unterwegs, wo mir persönlich äh, in unserem Use Case einfach auch die Fahrzeuge fehlen. Und ähm, ich habe mir den Street Scooter, äh, ich bin leider noch nicht gefahren, aber habe mir schon aus der Nähe mal genauer angeschaut. Und ähm, mein Problem ist, dass, dass unsere Use Cases zu breit gefächert sind. Also ich habe natürlich ähm, Leute, die mit 50 bis 80 Kilometer am Tag auskommen. Ich habe die große Masse, die 150 bis 170 Kilometer fahren am Tag. Und ich habe ähm, leider auch ein paar, wie nennt man die, Sternfahrer oder so Spezialisten, die halt auch mal über 200 Kilometer am Tag fahren mit einem Technikerfahrzeug. Das heißt, ähm, ich suche natürlich äh, nach einem Transporter, in, die, man, die man mit einem Pkw-Fahrzeug-Führerschein äh, fahren kann. Ähm, gleichzeitig aber auch, ähm, ich sag mal, ein Fahrzeug bekommt, was die Wohnlichkeit eines aktuell käuflichen Pkws bekommt. Ne, da hängt dann halt mitunter dann auch so ein Arbeitnehmervertreter, Gremium hinten dran, die dann sagen, ja, der Wagen, der muss eine Laudosenstütze haben, der Wagen, der muss elektrische Fensterheber und Spiegel haben und der muss natürlich auch eine Klimaanlage haben. Und am besten noch ein Radio. Und ne, am besten noch ein Radio, genau, damit sie nicht selber singen müssen. Und äh, das sind dann so Sachen, wo ich mich als Flottenbetreiber echt schwer tue. Gerade weil der sie kracht, vorhin <lacht> weil Sie vorhin noch das ähm, Thema ansprechen mit dem Leasing, ne? also unsere Flotte ist ganz klar geleased ähm, über einen Zeitraum, wo man sagen kann, das Fahrzeug ist in diesem Zeitraum nicht kaputt zu kriegen oder durch Garantien abgedeckt und fällt danach dann halt auch einfach nicht aus, also in, die, in dieser Zeit. Danach wird so ein Fahrzeug ähm, für uns einfach nicht wirtschaftlich.
3: Genau. Also das sehe ich ganz genauso. Das ist auch ein Teil des Konzeptes, was wir jetzt mit dem mit dem People Mover, so nennen wir ihn zwar, aber das ist ein relativ universell modulares Fahrzeug, äh, verfolgen, das kann ein Büsschen sein. Wir werden diesen People Mover ja als äh, Stadtbüsschen ähm, äh, anbieten. Da haben wir eine derart intensive Nachfrage von, von Städten und äh, ÖPNV-Betreibern, äh, dass äh, das erstmal unsere Hauptklientel ist, das ist das Büsschen, was 2,50 Meter hoch ist, wo ich mit meinen 2,03 Meter drin stehen kann und wo auf der Grundfläche eines, ich sag mal, normal großen PKWs, 15, nee, ja, 15 Personen reinpassen. Also neun Sitzende und sechs Stehende. Und dieses bisschen ist also von vornherein schon wirtschaftlich, wenn das noch ganz manuell gefahren wird. Und was natürlich die große Chance ist von einem Elektrofahrzeug, gerade in dieser Kategorie, sie können Elektrofahrzeuge vom sogenannten Package her so aufbauen, ich, ich sage immer etwas übertrieben, dass das Auto innen größer ist als außen. <lacht> ja. Dass sie ein Niedrigflurfahrzeug machen können. Ja, ein später mal autonom einzusetzen. Das Fahrzeug hat sowieso nur eine Tür, damit da nicht irgendwer rausläuft. Also eine große Tür, wo auch ein Doppelkinderwagen oder Rollstuhl gut reinpasst und so weiter. Aber so ein Fahrzeug ist für alles Mögliche äh, geeignet. Nicht? Da können Sie nicht nur ÖPNV mitmachen, damit können Sie auch äh, Zustellungen machen. Ich sage auch manchen Managern, das ist eigentlich Ihre Cheflimousine, weil Sie damit nicht zur Konferenz, zur Sitzung fahren, sondern Sie können da drin die Sitzung fahren. <lacht> ja, auch mit jede Menge Displays und so weiter. Das ist der idealtypische Arbeitsraum. Das Ding hat im Prinzip acht Quadratmeter Wohnraum. Das könnte sogar theoretisch eine fahrende Studentenbude sein. Das ist ein Arbeitszimmer. Das hat halt eine Kubatur, die ist unvergleichlich. Sie können damit auch, auch was weiß ich, diejenigen, die dauernd ein- und ausladen müssen, für die ist das auch angenehm, wenn sie reingehen können und nicht von außen Klappen aufmachen müssen und so weiter. Und das Fahrzeug, eben das halte ich für das Wichtigste, passt auf einen normalen Pkw-Parkplatz. Also das ist jetzt so eine SUV-Breite gebe ich zu, also von 1,95 Meter ähm, äh, und ist aber auch nur 4,65 Meter und dann gibt es noch eine lange Version mit 5,15 Meter. Also das ist so eine S-Klasse so eine oder so ein, so ein X5-Format an Grundfläche, aber geht halt unglaublich viel rein und wir werden den anbieten als ÖPNV-Bus aber auch als quasi Bulli, also 1,95 Meter hoch, dass der auch in eine private Garage und so weiter hineinpasst.
4: Das klingt ja schon mal sehr interessant. Also ähm, wenn die Zeit reif ist, dann komme ich sicherlich gerne mal auf sie zu. <lacht> weil im Augenblick hat es dann unsere Flotte, Flotte bis jetzt nur der typische Nissan ENV und einen Kangu ZE geschafft, ähm, weil die anderen, die schaffen es halt leistungstechnisch einfach nicht. Ja, genau. Und preistechnisch vor allem. Ne? Also man darf nicht vergessen, so ein ENV ist im Verkaufspreis eigentlich ähm, teurer oder ich sag mal, so wie wir den jetzt beschaffen im Leasing, teurer als äh, einen Renault Traffic. Ne? Und das, das sind eigentlich Sachen, die dürfen nicht sein.
3: Genau. Also das glaube ich genau auch. Da sieht man auch drin, dass im Prinzip die Restwertbetrachtung, ja vom Anbieter auch noch nicht unkonventionell gemacht wird, so würde ich das mal nennen. Mhm. Aber ich finde den Kangoo auch auch schon eine besonders überzeugende Lösung. Und genau da geht es ja, ich meine, da können Sie ja Emotionen hin oder her diskutieren, da geht es um schlichte Wirtschaftlichkeit. Und wenn wir, was, was eben unsere Befürchtung von Anfang an war, wenn wir im Prinzip davon ausgehen, dass der Haupttraffic in der Stadt ich sage mal, morgen elektrisch passieren müsste, auch, auch zum Beispiel für die carsharing betreiber oder so, dann kommen die alle mit ihren Kosten nicht hin, weil die Elektrofahrzeuge und zwar im Kaufpreis oder in den Betre also in der sozusagen Leasingrate viel zu teuer sind. Die, der, ich glaube sind 15 Cent pro Personenkilometer. Und ich glaube, das erstbeste elektrische Fahrzeug, was das, was da irgendwie in die Nähe kommt, liegt dann bei 32 Cent pro Person Kilometer.
1: Ja, eine Anekdote von einem Freund von mir, der sich gerade nach einem neuen Auto umgesehen hat und sehr offen ist für elektrisch, auch die Infrastruktur hat. Er sagt ähm, unter Leasingraten, ich sag mal irgendwas im i3-Segment aufwärts, also 300, 400, 500, 600 Euro, keine Chance. Genau. Also äh, es gibt nichts drunter. also die wollen 600 Euro Leasing für, irgend so ein, für so ein Elektroauto haben und das ist dann macht man es nicht und man weiß ja sowieso nicht, was mit dem Restwert ist. Deswegen fand ich so interessant, dass Sie eben gesagt haben, dass Ihr Leasingkonzept eben auch anders aussehen wird.
3: Ja, also wir werden, wir fangen mit dem mit dem Basis-Leasing für den äh, Live 20 mit ähm, äh, 120 Euro an und das ist inklusive Mehrwertsteuer, also mit 100 Euro netto. Wow, wow.
1: Hm. Also studentenleistbar.
3: Ja, ja, also ich glaube auch, ich, ich, glaube, ich hoffe auch auf diejenigen, die dann sagen, ja, für den Normalverbrauch brauche ich in der Familie oder in der WG oder was, brauche ich sogar normale Autos sozusagen, aber wir hätten doch auch alle schon viel geschafft, wenn man sich, weil das so günstig ist, daneben noch so ein Kurzstreckenauto stellt, das haben wir hier und da ausprobiert und da ist das innerhalb von wenigen Wochen das mit Abstand meistgenutzte Auto und darauf kommt es an. Ja. Und wir haben jetzt Klar, wenn, wir, wenn, wir, wenn Sie dann einen gut ausgestatteten Live 60 nehmen, dann sind Sie voraussichtlich, weiß ich noch nicht genau, bei ungefähr 160, vielleicht 165 Euro äh, Leasingrate. Wenn Sie dann die weiteren Betreiberkosten nehmen, also was die Stromkosten, das ist ja ungefähr dann voraussichtlich ein Drittel von dem, was Sie heute für den Sprit bezahlen, ähm, äh, eine niedrige Versicherungsrate und so weiter. Ja, wir tüfteln noch an dem Slogan, ich verrate ihn jetzt einfach mal bei gut ist die Garage noch mit drin. Das wäre so ein <lacht> also Vergleich unser Auto mit einem Kleinwagen mit Verbrenner, der in dieser Kampfklasse 10-12.000 Euro Neupreis. Errechne sich die monatlichen Kosten und dann sind wir, obwohl wir elektrisch sind, etwa 60 Euro günstiger. Ich weiß, auch in Aachen kriegt man nicht unbedingt für 60 Euro immer eine Garage gemietet, aber es gibt auch solche und da ist dann übrigens auch eine Steckdose drin. Und dann hat man es eigentlich geschafft. So stelle ich mir das vor.
2: <lacht> Großartig. Perfekt. Ja, Vor allem, weil es irgendwie in Deutschland, äh, glaube ich, ja 10 Millionen Zweitwägen gibt. Ist das richtig?
3: Ja, es sind, glaube ich, sogar noch etwas mehr. Also wir haben jetzt mal, dass, da unterscheiden wir uns auch von den ORMs, wir glauben mit unserer Art Berechnung, dass es für dieses Kleinwagensegment in Deutschland im Jahr 400.000 Fahrzeuge Neuwagenbedarf gibt. Also von ungefähr 3,2 Millionen Autos, die in Deutschland im Moment im Jahr verkauft werden, ähm, glauben wir, dass alleine 400.000 in diesen kleinen, Kleinwagenbereich ähm, fallen könnten. Und da wäre doch mein Anliegen, dass die weit überwiegend elektrisch sein sollten. Und deswegen, das ist das nochmal mein Aufruf, dass sich da alle drum scharen sollten, weil wenn wir es super gut machen, dann können wir maximal 40.000 davon liefern und wer macht dann die anderen 360.000? Ne?
1: Da ist noch Luft. Und das ist, das ist ja nur Deutschland. Wir wohnen ja hier an den Grenzen zu Belgien, Holland und Frankreich und so ist auch nicht weit weg. Also ich nehme an, da haben Sie auch Anfragen aus der Richtung. Kann ich mir gut vorstellen?
3: Also wir können nur nicht gleichzeitig mit unserem Servicepartner, mit unseren anderen Partnern ganz gleichzeitig dahin. Das wollten wir also in fünf europäischen Ländern fast unmittelbar mitstarten. Die begeisternde Nachfrage lenkt uns jetzt davon ab, weil wir können ja jetzt nicht Versprechungen machen, hier in den deutschen Markt hinaus und dann nicht liefern können. Das muss ich jetzt noch schnell loswerden, weil wir alle so stolz darauf sind. Ich mache ja nun auch Vorlesungen über diesen Case, auch über die betriebswirtschaftlichen Themen und dann macht man ja immer bei der Businessplanung, macht man ja immer Normal-Cases. Sorry, wenn ich jetzt einen Vorlesungsinhalt erzähle. Dann macht man Normal-Case und dann macht man Best-Case und dann macht man Worst-Case. Das kennen Sie alle schon. Das haben Sie in einer Vorlesung, vielleicht auch bei mir, schon gehören. Und was machen Sie, wenn Sie dann auf einmal nach einem Showdown im Mai, Juni sozusagen wach werden oder sagen wir mal aus dem Urlaub kommen und wach werden und alles liegt maßlos darüber. Da haben wir jetzt ein neues Fachwort erfunden, das ist der Dreamcase. Ja, wir sind jetzt im Dreamcase, <lacht> versuchen wir wieder hinterher zu kommen. <lacht>
1: Ja, da wäre genau die Frage auch, wie skaliert das dann? Also ähm, hier in Aachen ist vielleicht äh, bekannt, Sie bauen ja ähm, im Gewerbegebiet Rote Erde ähm, ein altes Werk, äh, wo früher mal was anderes gefertigt wurde, um und bauen da ja ein Werk auf, wenn ich das richtig weiß.
3: Ja, Also wir bauen das Werk nicht um. Das ist, Werk ist äh, platt gemacht worden vom, vom Erwerber, der das Gelände von Philips gekauft hat. Er hat die alten Hallen abgerissen und wir bauen sozusagen auf der braunen Wiese, wenn man das so nennt. Ah, okay. Also ganz neues, genau dafür passendes Werk.
1: Okay, und dann wäre genau meine Frage nach der Skalierung. Also Sie haben ja schon anklingen lassen, die Nachfrage ist da und das ist ja alles erst der Anfang. Also kann ich mir vorstellen, Sie müssten kaum hinterherkommen, eigentlich Werke zu bauen in zwei Jahren.
3: Das haben Sie aber auch schon wieder sehr gut erfasst, muss ich jetzt sagen. <lacht> Booster Gefahr? Also was kommt nach dem ersten Werk? Da kommt das zweite Werk. Ne? Ja. Und wenn man dann irgendwie selber davon überrascht ist, dass sein drittes Fahrzeug, in unserem Fall der Mover, auf so viel Resonanz stößt, dass wir den eher etwas vorziehen müssen und das Abenteuer jetzt wagen, dass wenn wir kaum mit dem Live richtig fertig sind, gleichzeitig den Booster und den Mover entwickeln, dann kommt eben nach dem zweiten Werk auch das dritte Werk. Und da muss man eben schon sagen, wenn man die richtigen Partner hat, kommt man auch schnell zu Flächen und kann auch im Zweifelsfall schnell bauen. Wir bauen ja in chinesischer Geschwindigkeit, wie ich das schon mal genannt habe. Mhm. Nämlich von der Entscheidung bis zum Einzug zumindest der Maschinen in unsere Halle vergehen weniger als 15 Monate. Das können Sie auf unserer Webpage übrigens wunderbar sehen. Also die Baubilder werden da immer... Mhm,
2: da ist eine Live-Webcam, richtig?
3: Da ist eine Webcam ja. genau so ein Typecam, und da kann man auch die Historie sehen und sieht, wie wunderbar die Leute da arbeiten, mit welcher Geschwindigkeit man nicht nur in China, sondern auch in Deutschland bauen kann. Und mehr, meine Herren, das müssen Sie mir jetzt nachsehen, mehr kann ich jetzt nicht sagen, außer dass man Werk, Werke zählen kann. Ne? Nach Werk 1 kommt Werk 2.
1: Ja, um es äh, einen Schritt zu abstrahieren, wenn ich noch einmal einen Satz loswerden kann. Also mit meiner Außensicht, die ich ja noch habe, ähm, sieht man ja schon, in welcher Form allein so eine Firma wie Tesla explodiert. Die bauen ja nicht um ohne Grund so diese äh, weltgrößten Fabriken dahin. Ähm, und auch da merkt man schon, die sind ja schon auf Skalierung und Multiplikation angelegt. Also das Thema wächst so oder so. Ich glaube, bei allen erfolgreichen Konzepten ist das eine Herausforderung, die da ansteht. Deswegen... War das für mich jetzt naheliegend?
3: Es ist ja natürlich so, es hat in unseren Breiten äh, lange niemand mehr so richtig geschafft, als Außenseiter ganz äh, sozusagen ohne, ohne ähm, ähm, aus der Branche mit äh, entsprechenden Mitteln zu kommen, in diese Branche mit hohen Markteintrittsbarrieren einzutreten. Und insofern haben wir auch zunächst mal, so wie bei Street Scooter, gedacht, auch noch mit Igo gedacht, dass wir eigentlich eine spezielle Nische bedienen und haben im Laufe der Zeit gemerkt, das ist mehr als eine Nische, das ist mindestens ein ernsthaftes Segment ähm, oder Segmente äh, sogar. Und äh, ja, ich wurde dann immer wieder gefragt, wieso glauben Sie eigentlich, dass Sie das hinkriegen? Ich sag dann eigentlich immer, ja, erstens bin ich alt genug, zweitens habe ich das beratend schon lange genug gemacht. Und drittens kommt jetzt der Teil, den wir eigentlich können, weil der Teil des Autoentwickels, das war eigentlich der Teil, den wir gar nicht konnten. Und das, was jetzt kommt, das ist Industrialisierung, eskaliert zu produzieren, effizient zu produzieren. Das ist nun meine Home-Domain und auch meiner Kerntruppen. Und man muss sich dann nur irgendwann mal trauen. Und wenn einen dann ein Dreamcase überrascht, dann muss man sich mal eine Zeit lang schütteln und sagen, kann das wirklich sein? Und dann muss man die Gelegenheit beim Kopf pa packen. Das ist, glaube ich, gutes Unternehmertum. Und das haben wir jetzt ähm, ähm, äh, eben auch in Angriff genommen. Sehr spannend.
0: Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende dieses Abends, oder? Habt ihr noch konkrete Fragen, die Herren?
4: Nö.
1: Also ich habe nur eine abschließende. Mhm. Eine
4: abschließende. <lacht>
1: als, als Designer bin ich ja kritische Beta-Tests gewohnt. Ähm, wo kann ich mich anmelden für einen Beta-Test vom Ego Live?
3: Ja, also ähm, äh, wir, äh, am liebsten in unserem Design, äh, in unserem Design äh, Shop beziehungsweise gerade auch bei den nächsten Fahrzeugen, also beim, beim Booster, da würde ich einfach empfehlen, kommen Sie bei uns vorbei. Wir können kritische Geister, gerade die, was von Design verstehen, äh, sehr gut gebrauchen. Ähm, ähm, das passiert dann natürlich nur im kleinsten Kreis und nachdem Sie bei uns ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben haben, ähm, ähm, aber wir haben das im Detail auch beim Live äh, immer noch zu optimieren, wir haben im etwas gröberen, also der Booster steht designerisch im Groben, der muss jetzt ähm, verfeinert und optimiert werden. Und der Mover steht übrigens auch weitestgehend. Aber kommen Sie doch gerne vorbei. Da machen wir hier einen schönen Diskurs, bei dem wir auch wieder was dazulernen.
0: Ja, das machen wir so. Danke. Der, der Malik hat bald einen neuen Job. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. <lacht> Ganz ganz hervorragend. Also ich bin begeistert. Äh, ich bin auch etwas überrascht gewesen von äh, den großen Visionen, die hinter diesem Unternehmen und um sie herum irgendwie entstanden sind und auf die wir uns, glaube ich, alle freuen können. da ist Das riecht sehr nach Umbruch und Aufbruch in eine sehr interessante, spannende Zeit und äh, da bleibt mir jetzt nur im Namen der Truppe zu sagen, einen ganz herzlichen Dank dafür, dass sie sich für uns so viel Zeit genommen haben heute Abend. Und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten, das Ding zu releasen. Vielleicht mache ich das heute Abend <lacht> nicht. Aber äh, wir bedanken uns ganz herzlich, Professor Dr. Günther Schuh, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns. Und äh, vielleicht sprechen wir uns ja in naher oder mittlerer Zukunft nochmal über all diese anderen Dinge, die Sie dann auch in der Planung haben, die dann vielleicht Wirklichkeit werden, weil mich dann nämlich sehr interessiert, was danach kommt. spätestens Mitte 2018. Das wissen Sie ja jetzt selber noch nicht, deswegen müssen wir damit noch ein bisschen warten.
3: Also vielen herzlichen Dank, Dank, es hat mir riesig Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren und jederzeit wieder.
0: Das ist schön, ganz vielen herzlichen, Dank.
3: Dank. herzlichen Dank. Auch
0: Frau Häusler, vielen Dank fürs Organisieren und dabei sein. Einen schönen Abend.
3: Ja, danke. Also, Tschüss.
2: Wiedersehen. Danke. Ciao.
0: Dann, ciao. So. Zurück im Studio. Schönes Gespräch. Äh, bedankt haben wir uns jetzt, glaube ich, ausreichend häufig. Und äh, trotzdem nochmal vielen Dank fürs Mitmachen und die <lacht> viele Zeit. Und ähm, ich äh, freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Denn äh, der Malik als Praktikant oder Tester, der wird da sicherlich irgendwie nochmal was möglich machen, wo wir über Pfiffige geparken und ähnliche Dinge nochmal sprechen können, wenn es soweit ist.
4: Vielleicht gibt es ja auch nochmal ein paar Videos, wie er sich in die kleine Karre reinzwingt.
1: <lacht> genau. Ach, genau, ja. ja. Das ist, ich hatte euch. Äh, ja. Jahr. Ein paar Videos von dem Laden hatte ich euch ja gemacht. Ja. Äh, habt ihr die inzwischen gesehen? Jein. Äh, jein, da sieht man auch, wie ich mich in das Ding reinzwänge. Mhm. Genau, mich würde auch ähm, interessieren,
0: wie der Professor mit 2,30 Meter 30 da reinzwängt. Der ist ja äh, in der Sendung auch jetzt beim Interview nochmal drei Zentimeter gewachsen, hat er erzählt. Ja, und genau. äh, wie er jetzt dann da reinpasst, ist wahrscheinlich nochmal interessanter. <lacht> also ich glaube,
1: die Kopf, äh, so die Überkopfhöhe ist nicht das Problem in dem Auto.
0: Da bei bei Beinlänge
1: wäre ich nicht bei ganz Beinlänge. so sicher. Ah. Also ist wie ja, eine ein sehr so
4: große Tür, also. Mhm. Wie beim ähm, aber, ne? Da hast du ja auch ähm, Überkopf-Massenplatz. Ja, das stimmt. Ich hatte
1: extra gefragt für euch, das Lenkrad ist höhenverstellbar. Ah, cool. und in der Entfernung
0: auch so? Also vorwärts, ähm, rückwärts?
1: Ich weiß nicht, ob ich das präzise genug gefragt habe. ist mir aber. immer wichtig. Ne? Und gleich danach kommt ah. die Frage, ist es behaltbar? Ich meine ja, also ich glaube, das kann man als Paket zubuchen. Ich habe es gefragt, ihr könnt es euch in den Videos angucken. Mhm. So. Ja, ähm, ich hätte noch äh, eine Anmerkung, denn jetzt ist ja ein paar Tage später nach dem Interview und ich habe natürlich meine Drohung wahrgemacht, bei Igo angerufen und gesagt, <lacht> ähm, sie haben Beta-Test gesagt <lacht> ähm, und… Sehr äh, <lacht> geworden. Genau, also hatte ich auch mit der Frau Heuster kurz gesprochen, die mir sofort gesagt hat, dass ich bei ihr an der falschen Adresse bin, hat mich aber direkt weitergeleitet. Allerdings muss ich da jetzt auf einen Rückruf warten. Da geht es wahrscheinlich auch erst um Anfang 2018 und sobald das NDA unterschrieben ist, kann ich euch sowieso nichts mehr
0: davon erzählen. Genau. Also Oder das ist das letzte Mal, dass wir was darüber hören. <lacht> ja, genau.
4: Also schön vorher an uns. Richten, ne? Bevor du unterschreibst. Ja, du nimmst genau, den LDI frag,
0: einfach mit und sagst, du musst noch mal drüber schlafen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich frage auf jeden Fall mal, äh, die sind ja auch sicherlich interessiert daran, dass, äh, wie der Professor selbst sagte, hier auch noch mal gerne wiederzukommen.
0: Ja, also ich hatte ja das Gefühl, es hat ihm Spaß
4: gemacht und das ist ja die Hauptsache. Ja. Also mir, mir war sehr wichtig, ähm, auch zu erfahren, wie der Mann so ist, ne? weil er sagt ja selber, er ist einer, er weiß, dass er äh, gerne quer steht. Mit seinen ganzen Meinungen, die er hat. Unter anderem ähm, sagt er von vornherein, dass Verbrennungsmotoren, ähm, ja ich sag mal, noch lange uns begleiten werden. Und das hieß ja in den Medien immer so, ja wie, wie geht denn das eigentlich, ähm, äh, stellt ein kleines Elektroauto vor und spricht aber genauso noch für die Verbrennerindustrie. Ähm, weit gefehlt, also aus meiner Sicht, weil äh, er ist natürlich Realist und äh, sieht, was jetzt möglich ist. Und der hat ja auch ähm, super in dem Interview erzählt, dass er es nicht sieht, ähm, Elektrofahrzeuge mit einer hohen Reichweite, also ich sag mal so ab 400 Kilometer aufwärts, das was man ja heute von den Verbrennern erwartet, ähm, unter 25.000 Euro klar zu kriegen. Das ist ja halt die eigentliche Aussage. So, und ähm, da sieht er halt die Plug-in-Hybride bzw. Hybridfahrzeuge äh, und damit natürlich auch den Verbrennungsmotor noch in der Mobilität ja, als gegeben.
2: Der, der Preis ist wirklich wichtig als, als Detail, weil Tesla ja. kann das ja heute schon. Eben. Aber wenn du dir jetzt so einen Ionic anschaust.
4: Der kostet halt auch mehr als 25.000. Genau, und mhm. der
2: hat auch, wie viel Reichweite hat der? 250 vielleicht
4: maximal. Mhm. So, und das sind dann so Sachen, ähm, wo man dann ganz klar äh, sieht, wohin seine Vision eigentlich zielt. Also er möchte halt ähm, ähnlich wie die Sonomotors Leute ähm, ein Fahrzeug bezahlbar machen für die Leute, die sich halt keine 25.000 Euro Fahrzeuge leisten können. Ähm, sprich, was haben wir jetzt? 16.000 kostet der kleine, dann geht die Förderung noch ab, dann bist du halt bei, bei 12.000. Ähm, das sind dann halt Preise, wo halt sich auch ein Autonauer Verbraucher drum kümmern kann. Ja, ja also das fand ich... Da kann man sehr gut äh, äh, rüber, auch, auch sehr authentisch, muss ich sagen. Und das hat mir auch persönlich sehr, sehr Spaß gemacht, mit ihm darüber so zu reden, auch zuzuhören. Ne? Viel gesagt habe ich ja, ja wenig, <lacht> ähm, aber äh, ja, das hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, das ist halt der große Vorteil vom Podcast. Da hast du halt kein zwei Minuten Fernsehinterview, sondern kannst halt
0: wirklich mal in die Tiefe Fragen stellen. Weil mhm. ja, Das Schlimme bei den Fernsehinterviews ist ja auch immer, die drehen da eine Stunde und hinterher mhm. kommen 90 Sekunden Beitrag raus. Und das kann <lacht> genug ja. scheiße sein, mhm. wenn du mich fragst. Mhm das ist halt das, was ich auch meinte, dass man immer nur so Scheibchen von seinen Aussagen bekommt mhm. und die Redakteure, die nenne ich sie jetzt mal, die diese ähm, Dinger da zusammenstöpseln, die können ihn halt einfach dann beliebig darstellen lassen. Es ist nicht falsch, dass er das gesagt hat, aber je nachdem, mit welchem äh, aus welchem Blickwinkel oder in welchem Zusammenhang ich die Dinge zusammenstelle, so ist dann halt die Aussage nicht immer dieselbe. Ja? Mhm. Und das finde ich kam hoffentlich in, äh, in unserem Gespräch deutlich besser rüber, mhm. dass seine dass seine Ansicht einfach eine viel rundere und auch völlig durchdachte und ganz sachliche und nachvollziehbare ist und nicht irgendwie nur dieses Konträre, ja, ich baue ein E-Auto für die Stadt, aber alles außerhalb der Stadt ist Quatsch mit E-Autos zu machen. Mhm. Ähm, ganz so ist es halt nicht. Und ich hoffe, dass wir da so ein
4: bisschen reinblicken konnten. Ja. Super, ja. Eigentlich ein gutes Fazit für dieses ganze Thema, ne? Ja, dann würde ich sagen, sind
0: wir am Ende dieser Episode angekommen und sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank dem Malik, der das Ganze hier erst möglich gemacht hat. Schöne Grüße nach Aachen. Vielen Immer Dank. Wieder Danke Freude. Malik. Hat sehr Den Spaß Dank gemacht. Wir werden uns bestimmt ja. hin und wieder nochmal hören. Ähm, irgendeine kleine Klausel wirst du sicherlich finden im, im NDA, die, die die sprachfähig macht. Da schauen wir mal, was wir machen können. Und natürlich... Den Zuhörerinnen und Zuhörern ein herzliches, Dank, äh, ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.